0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 57. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Nähzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Hallo Frieda. <lacht> Hallo Laura. Wir haben hier ein bisschen Hausmeisterei. Wir haben ein bisschen Hausmeisterei, bevor wir anfangen. Und ich sag mal, vielleicht müssen wir mal reden, <lacht> aber vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, genau, die letzten Wochen waren ja sehr geprägt von ähm, vielen tollen Menschen, die öffentlich auf die Straße gegangen sind, um sich gegen rechts zu positionieren, die laut waren, die sichtbar waren und so weiter. Und wenn ihr uns näher verfolgt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir da bisher gar nichts unternommen haben. Und genau, wir wollen nicht lange drüber reden, ja. aber kurz klarstellen, dass es nicht daran liegt, dass wir irgendwie total rechts unterwegs sind. Ja. Und auch nicht auch daran ist. liegt, dass wir hier, also dass wir so diese Position vertreten, das Hobby hat, unpolitisch zu sein oder mhm. so. Ähm, ich glaube, wir stehen beide sehr klar gegen rechts. Absolut. Ähm, und also ich... Keine Ahnung, für mich ist das irgendwie so, ich bin damit halt so groß geworden, also mit antifaschistischer Haltung und Arbeit in dem Ich Bereich nicht, Erfüllung. aber es ändert sich
1: <lacht> trotzdem bei mir nicht. Also es, ich bin nach wie vor gegen rechts und äh, das wird sich auch, also ich wüsste nicht, was passieren müsste, damit sich das ändert. Ja,
0: so und wir hatten eher so das Problem, dass wir irgendwie nicht so richtig hm, ich, den Anlass greifen konnten oder so. Also irgendwie haben wir das Gefühl, wenn wir hier in diesem Podcast, wo wir ja über Handarbeiten und solche Dinge reden wollen, dieses Thema aufmachen wollen, so richtig, dann müssten wir irgendwie einen Mehrwert bieten und irgendwas Größeres machen und das haben also da wir, uns haben wir jetzt nicht beide zu lange nicht drauf rumgekaut zu. und finden einfach nichts, wo wir das jetzt irgendwie so unsere und eure Zeit gut verbracht fänden.
1: Ja. Und ich muss zugeben, also mir fehlt es da auch an Kompetenz, ich kann das glaube ich nicht besonders gut erklären, ich müsste mich da wirklich rat, ja. hart reinarbeiten, wir wollten glaube ich nur einmal ein Statement loswerden und sagen, wir sind nicht rechts, <lacht> äh, wir sind auch nicht unpolitisch, äh, weil wir uns bis jetzt dazu nicht geäußert haben, ja. aber das wollten wir einmal ganz klar sagen. Genau. Also ich, mir glaube, ich würde gerne auch nochmal kurz sagen, das klang gerade ein bisschen so, als wäre ich in einem faschistischen Haushalter. <lacht> oh das ist auch nicht der Fall, also ich bin in einem recht unpolitischen Haushalter ja. groß geworden, so.
0: Ja, genau. Und ich bin in, der, genau, in einem ja. der politischen und vor allem sehr ähm, geschichtsbewussten Haushalt mhm. aufgewachsen, so würde ich es formulieren, und ähm, in geschichtsbewussten Jugendverbänden unterwegs gewesen und so. Mhm. Genau, und ähm, das mit diesem, das Hobby hat, unpolitisch zu sein, ähm, ich glaube, sehr, sehr wenig Dinge auf dieser Welt sind wirklich unpolitisch. Das sagen in der Regel Leute, die sich leisten können. Ja. Ähm, genau das, also darauf wollen wir auch gar nicht hinaus, sondern wir sind eher ein bisschen sprachlos. Ja, das so. trifft gut.
1: Genau. Und aber wir würden es jetzt dabei belassen. Genau, das war so das <lacht> Minimum, was wir mal mit euch teilen wollten. Zu unserer Haltung dazu. Damit genau. ihr wisst, woran ihr bei uns seid. Ja,
0: und auch, keine Ahnung, vielleicht war es auch irgendwie komisch. Ja, so. Also genau. Es ist gerade auf Insta viel los gewesen. Wir sind aber auf Insta gar nicht viel aktiv. Also ja, das stimmt. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen mitkriege, wenn jemand was mit Spektral macht und Leute reposte ja. und wir posten unsere Folgen da und so. Also genau, das ist einfach nicht so ja, so. Vielleicht. So.
1: <lacht> Falls ihr Fragen habt, dürft ihr uns die jederzeit stellen. Ja,
0: genau. Ne, wir sagen ja ganz am Ende, wo ihr uns erreicht und ähm, wenn ihr irgendwie Gesprächsbedarf habt oder so, kommt auf uns zu. Alles alles fein. Ähm, genau. Ja. Dann dann stürzen wir uns jetzt in die Wolle. Ja, ja. <lacht> Aber noch in der Hausmeisterei.
1: Ja, noch in der Hausmeisterei. Wir würden uns, beziehungsweise in dem Fall eigentlich leider ja nur ich, ja. würde mich gerne wieder für einen absolut bezaubernden Stricktreff bedanken. Es war mal wieder ein absolutes Fest. Wir fangen ja immer um halb acht an und irgendwann... Sitzen wir dann da noch mit dem, ich sag mal, dem harten Kern, wie bei so einer Party in der Küche. <lacht> sitzt man am Schluss noch da und dann sagt ja, irgendjemand, Oh, jetzt bin ich aber auch müde, jetzt muss ich auch mal ins Bett. <lacht> und dann machen wir irgendwann, meistens irgendwann um halb zwölf oder so den Sack zu, nachdem wir uns vier Stunden den Mund fusselig geredet und die Finger ribbelig gestrickt haben. Und das war ribbelig wieder gestrickt. sehr schön. Ja, äh, es, war, es war wieder sehr schön. Und in diesem Fall war es sogar noch schöner, <lacht> weil ich unvorsichtigerweise äh, geäußert habe, dass ich ein sehr großer Fan von hartem salz bin. Mhm. Und mit hart meine ich sowohl die Konsistenz als auch die Stärke. Kann ja nicht jeder perfekt sein. <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich weiß, auch bei Lakritz scheiden sich die Geister, aber ich bin schon immer Lakritz-Fan und je, je, je doller, desto besser. Ja, krass. Und ich mag nicht so gern weiches Lakritz, aber hartes Lakritz, und wenn es dann noch sehr salzig ist, das ist mein absolutes Glück. Das habe ich da gesagt und dann habe ich, glaube ich, auch den unvorsichtigen Satz gesagt, also falls mir mal jemand eine Tüte Salzlackritz schicken möchte, äh, freue ich mich sehr. Sondern haben wir sogar darüber gesprochen, dass ich, ähm, dass es hier im Rheinland nicht so wahnsinnig verbreitet ist mit diesem Salzlackritz und je weiter man gen Norden kommt, desto mehr, äh, desto salziger wird es quasi. Mhm. Und meine Schwester wohnt ja im Norden, also in Hamburg und da in Eiderstedt. Auf Eiderstedt, sagt man, glaube ich. ich und das, keine Ahnung. Wenn ich da bin, habe ich gesagt, dann äh, renne ich da in den Rewe und kaufe halt das alles, was da so an Salzlackritz ist, ah. äh, halt immer leer. Ja, und das hat die liebe Tini, liebe Grüße, zum Anlass genommen, mir ein Paket zu schicken. Nicht eine Tüte Salzlackritz, nein, eine komplette Salzlackritz-Kollektion, also wirklich eine, eine Auswahl vom Feinsten. Ähm, und ich habe dieses Paket aufgemacht und hatte so eine Stunde später eine leichte Salmiak-Vergiftung, glaube ich, weil ich mir <lacht> das einfach so reingeschraubt habe. Also vielen Dank, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich liebe Lacritz. also ich sage das nochmal unvorsichtigerweise, unvorsicht falls mir mal jemand sein schicken <lacht> möchte, ich freue mich sehr. Es ah. muss auch kein ganzes Paket sein.
0: Und falls das eben auch noch nicht Rutsch. rüberkam, ich nicht. Ja, ja,
1: Laura mag kein Lakritz. Ich <lacht> könnte trotzdem zwei Tüten schicken. Ja, genau. ist dann beide Ich nehme das dann einfach, genau. So, äh, ja. und Stricktreff Machen wir das nochmal. Ja, das wäre schön. Ja. Weil du warst ja krank.
0: Ja, ich war krank. Ja, das war doof. Wir machen jetzt nochmal einen Mitte März und dann hoffe ich ja ein bisschen, dass Mitte April uns schon zu
1: warm ist für Stricktreffen. Mhm. Aber das das mal sehen. Auch. Äh, am 18.3. Mhm. ist das ein Mo Montag? Montag, genau, äh, wieder ab 19.30 Uhr und wir losen wieder aus, zwölf Plätze, meldet euch bei mir unter frida.stilles-kämmerchen.de mit einer Mail, am liebsten mit einem Betreff wie Stricktreff oder Stricktreffen, ja. damit ich das ordentlich äh, filtern kann. Und dann lose ich euch aus und dann bekommt ihr am 11.3. nee, bis zum 11.3. um 18 Uhr und dann bekommt ihr von mir eine Mail. Sehr gut, ob ihr dabei seid oder nicht.
0: Ja, und dann habe ich noch eine kleine Hausmeisterei, die eigentlich mehr so für mich ist. Ich überlege hart, ob ich am 1. Aprilwochenende aufs Leipziger Wollefest fahren möchte. Und ich habe total Bock, weil ich noch nie da war. Und irgendwie wäre es auch so ein bisschen Nostalgie, weil ich ja mit dem Chaos Computer Club oft auf der in der Leipziger Messe war. Ähm und das soll ja auch so schön sein und die Bilder, die man immer sieht und so. Und gleichzeitig ist es aber ehrlich gesagt auch weit weg und... Eigentlich will ich keine Wolle kaufen. Ja, well. Und dann habe ich überlegt, ich frage mal hier so rum, ob es Leute gibt, die hinfahren und dann könnte ich sozusagen vielleicht diese Leute treffen und das als Anlass nehmen, da hinzufahren oder so. Ist alles noch
1: sehr ungelegte Eier, weil ich auch noch nicht wüsste, ob Auto oder Zug und so, aber ich hätte schon Bock. Ich kann schon mal spoilern, beim Stricktreff war auf jeden Fall, waren Leute dabei, die dahin hinfahren. Ah ja. ja. Also es fährt
0: auf jeden Fall, mindestens irgendjemand fährt dahin. Ja, das ist gut. Genau, <lacht> ja. Dann könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr Bock hättet, dass wir <lacht> da irgendwie uns zusammensetzen oder so.
1: Jo. Äh, ja, jetzt können wir aber, glaube ich. Ja, Wollprojektzeug. Wollprojektzeug. Ja, Wollprojektzeug. Also, Wollprojektzeug. Vielleicht fange ich mit dem einfacheren an. Düsseldorf ist immer noch in Österreich und ist auch noch nicht gewaschen. Düsseldorf ist nicht in Österreich. Früher. Nein, Düsseldorf ist nicht in Österreich, das stimmt. Also die Düsseldorfer Wolle <lacht> liegt nach wie vor in Österreich im Ötztal und ist noch nicht gewaschen. Ich habe aber Kontakt aufgenommen zur Spinnerei Ferner, die auch in Österreich ist. Ja, so super. Und die mit die den ich Lücken ja übrigens liebe für ihre Sockenwolle, wollte ja, muss ich kurz mal sagen. Daher habe ich, kannte ich den Namen nämlich auch. Äh, und die liegen jetzt nicht, leider nicht direkt daneben im Ötztal, aber halt in Österreich zumindest näher dran, was für mich natürlich total super ist, weil die, erstmal sind die Transportwege halt kürzer, was ich aus ökologischen und ökonomischen Gründen besser finde. Ähm, und die können halt mit diesen kleineren Mengen äh, total easy umgehen. Im Gegensatz, also die wagenfelder Spinnereien waren ja für mich eher so, die waren eher so kulant und haben gesagt, naja gut, okay, ausnahmsweise, weil das so ein schönes regionales Projekt ist, machen wir das mal für Sie, Frau Feld, aber ähm, so richtig glücklich waren die mit der Menge ja nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich höre mich mal um. So, und die haben mir auf jeden Fall auch schon ein Angebot geschickt. Und ich sag mal, ich glaube, wir werden uns da einig. Ach, mega. Äh, aber das dauert noch. Ja. So, das ist das eine. Ähm, die Kölner Wolle ja. ist jetzt, ist schon versponnen, aber noch nicht verzwirnt. Was auch völlig verrückt ist. Was genau? Ja, ja, <lacht> weil versponnen,
0: das, aber nicht verzwirnt Ja, weil man ja so denkt, dass es quasi... Ein Schritt. Also mir ist schon klar, dass es zwei Schritte sind, ja, aber ja. Ja, die ich habe mir ja jetzt quasi die Wolle alle einmal in die Hand mhm. genommen, ja. sie versponnen und jetzt lagert sie wieder irgendwo und wartet darauf, dass sie verzwirnt wird. Genau. Und da habe ich nie drüber nachgedacht, ob man die in der Zwischenzeit lagern kann, also ja. wie die die lagern, auf was für Konen oder Spulen oder keine Ahnung auch keine was Ahnung. und so. Deswegen fand ich das irgendwie witzig. Dass ja. Ja.
1: Also die verspinnen die jetzt ja in so Einzelfäden. Ähm, in dem Fall äh, acht 100 Meter, 400 Meter und 200 Meter und davon verzwirrungen halt, äh, soll es dann jetzt geben und jetzt wurde mir schon äh, gesagt, dass eine, ich habe mir ein ganz bestimmtes Garn gewünscht, das habe ich ja glaube ich letztes Mal erzählt, nämlich ein sehr locker verzwirntes ähm, zweifach? zweifach verzwirntes DK äh, Garn mhm. und äh, diese Probe ist gerade auf dem Weg zu mir und ist aber leider heute nicht angekommen, sonst hätte ich dazu schon was sagen können. Ja. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt. Und wenn ich das freigebe, dann geht die ganze Zwirnerei los. Und dann gibt es demnächst auch Proben. Und dann kann ich mir das angucken. Und dann muss ich den unangenehmen Teil machen mit den Farben. Da muss ich mich überlegen, welchen Farben ich das färben möchte. Mhm. Es wird so fünf, sechs Farben geben, denke ich. Ähm, hast, du irgendwie, hast du da Lust, drüber zu sprechen hier ähm, on air? Oder? Ja, ja. Hast du schon irgendeinen Plan? Einen Plan habe ich nicht, aber ich habe schon so Farben, wo ich denke, die hätte ich schon gern. Ja. Also ich glaube, ein Petrol hätte ich gern und ein Senf hätte ich gern. Ich frage mich halt so Sachen wie, will man dann sechs haben,
0: die eine ähnliche <lacht> Sättigung haben, damit man sie alle miteinander kombinieren kann. Ja. Und dann ist aber die Leute, die lieber
1: zarte Töne wollen oder die Leute, die lieber knallige Töne, also eine Gruppe ist dann immer enttäuscht. Ja, es, ich, es kann auch sein, dass ich einfach zehn Farben mache und fünf Knallerfarben ja. und fünf Pastellfarben. Ja. Also das, ähm, ich finde es total, also, ja, total schwierig. Ja, ich finde es auch total schwierig, aber ich finde es nur schwierig, weil ich einfach grundsätzlich ein Problem damit habe, Entscheidungen zu treffen. Also, ähm, ja, okay. Ja, ja. Und in dem Fall. Also, es wäre natürlich. Ich finde es aber eine schwierige Entscheidung. So Ist es auch. Ähm, also, ist es für mich auch. Mhm. Für andere Leute ist es wahrscheinlich total einfach, aber für mich ist es auf jeden Fall nicht so einfach. Und es ist. Ähm, also die dunklen Farben oder dunk die kräftigeren Farben hätten ja den Nachteil, dass man sie nicht einfach so überfärben kann. Die hellen könnte man, so wie du das auch mal gemacht hast, Absolut. sehr viel Gelb kaufen und einfach drüber färben zum Beispiel. Ähm, ich muss mir da nochmal Gedanken machen, ist auch eine Frage des Preises und mhm, so. Klar. Was für mich die allerschwierigste Entscheidung ist, ist tatsächlich, wie viel, wie viel anteilig will ich färben. Mhm. Weil ich, also ich kann, ich sage jetzt mal, ein Kilo Wolle auch färben lassen. Mhm. Ähm, aber wie, wie viel von jedem Garn möchte ich anteilig färben? Hättest du deine Meinung zu? Nee, gar nicht. Die färben im Strang, richtig? Die färben im Strang. Und
0: mh, ich sag jetzt mal, was, wenn du jetzt im Worst Case eher eine kleine Menge färbst und die sind zwei Tagen ausverkauft.
1: Ob ich die nachfärben
0: lassen so die kann? Die nachfärben. Also mir ist schon klar, dass das extra kostet. <lacht> ja. Aber wenn
1: die Nachfrage so groß wäre, könnte man das vielleicht tun oder so. Also ja, das ist ein guter Punkt. Äh, andersrum geht es nämlich nicht. Ja, ja, das ist <lacht> ja, und äh, es gibt ja auch diverse Handfärberinnen, die äh, Lust haben, dass es, ja. <lacht> <lacht> Hab ich gehört, die Lust haben, äh, sich daran auszutoben. Deswegen will ich natürlich auch gar nicht so anteilig so viel färben. Aber ich würde auch ungern von allem nur ein Kilo haben. Ne? Mhm. Das macht auch keinen Sinn. Also ich vermute, ich werde so von jeder Farbe 10 Kilo pro Garn haben. Und dann äh, schauen wir mal.
0: Ja. ja, und auf einzelnen Farben am Ende sitzen bleiben, wäre halt auch total nervig. Ne? und so.
1: Ja, genau. Und dann vor allen Dingen auf dunklen wäre doof, weil auf hellen könnte man, wie gesagt, ja nochmal ein ja. bisschen zaubern. Ähm, Punkt. Mhm. Tricky. Dann gibt es noch einen Aspekt, der mir eine Zeit lang äh, tatsächlich ein bisschen ähm, Bauchschmerzen gemacht hat. Weil die Wolle ist nicht wie die Düsseldorfer Wolle eher grau, sondern ganz schön gelb. Mhm. Und, Und das, obwohl... Merino und Schwarzkopf. Genau, die eigentlich sehr eigentlich weiße. Die sehr weiße Wolle haben. Genau. Und dann habe ich auch ein bisschen mit äh, dem Herrn Beck darüber gefachsimpelt, wie das denn sein kann. Und eigentlich sagt man, lange Lagerung ist ein Problem. War es aber in dem Fall nicht. War es ganz und gar nicht. Und ähm, dann habe ich schon gefragt, ob der Regen, weil die ist ja ein bisschen nass geworden, die Wolle, ob das ein Problem ist. Das Manche kann ich mir aber auch nicht. auch nicht vorstellen. Auch nicht so. Aber beim letzten ähm, Stricktreffen hatten wir ja Ex eine Expertin ah. äh, anwesend. Und die hat gesagt, dass es auch ein Wärmeprozess sein kann. Und da die Schafe ja erst im August geschoren werden, hm. kann es sein, dass diese Vergilbung eben dadurch entstanden ist, dass die Wolle quasi zu viel Hitze abbekommen hat. Hm. Das ist jetzt, ähm, wirkt sich nicht unbedingt auf die Qualität der Wolle aus, aber eben auf die Farbe. Ja. Und dann habe ich schon gedacht, ha, das ist natürlich jetzt richtig blöd, wahrscheinlich muss ich jetzt einfach alles färben lassen. <lacht> Nein, muss ich nicht. Man kann nämlich so Wolle, also habe ich natürlich direkt mit Herrn Beck gesprochen, weil der dann auch sagte, naja, also vielleicht müssen wir dann, wenn sie so ganz kühle Töne wollen, müssen wir vielleicht vorbleichen. Und bei Bleichen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Bleichen höre, dann denke ich direkt an kaputte Haare <lacht> Und auch an gelbe Haare. Also das ist so meine erste Assoziation. Mir ist schon völlig klar, dass man mittlerweile Haare auch nicht gelb bleichen kann. Ich, und der lebende Beweis ist vor mir. Ähm, und wo, wo, wobei man
0: auch sagen muss, also in meinem Fall wird das ja erreicht. Also ich mhm. habe ein äh, sehr kühles Blond ja. im Regelfall auf dem Kopf seit anderthalb Jahren. Ähm, und das wird immer nachher die nennen das abmattiert. Mhm. Ich hätte gesagt abgegraut. Mhm. Also mit einem sehr hellen Grau, was einen Lila-Stich hat, mhm. wird dagegen gearbeitet. Also ist auch nicht so.
1: Es ist aber, sagte die Expertin, das ist quasi eine Färbung.
0: Ja, 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 ja. Also, also, einfach eine also eine Tönung,
1: eine Gegenfärbung so genau. sozusagen.
0: Ja, genau, ja. Deswegen, also ist auch nicht ganz falsch, ja. aber ja.
1: ja. Nee, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, naja, Wolle bleichen, dann fällt mir die ja wahrscheinlich auseinander. Dann habe ich mit dem Herrn Beck nochmal drüber telefoniert und dann sagt er, naja, also sie wollen ja die Wolle nicht schneeweiß haben, mhm. sondern ja einfach nur ein bisschen kühler. Und auch das gibt es ja übrigens, ne? Also so schneeweißes Strickern aus der Industrie, was Klar. man im Laden kauft, fällt ja auch nicht so vom Schaf. Und da, genau, das wird ja auch, gebleicht. also in der Regel wird das auch gebleicht, zumindest ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie wirkt sich das denn auf die Qualität der Wolle aus? Und dann hat er gesagt, das ist eher ein Problem, wenn man die in der Flocke bleicht. Aha. Weil die dann schon ein bisschen anfälliger wird für diesen, diesen Zug von den Maschinen. Mhm. Ne? Also wenn die ähm, wenn die diese ganzen Nadeln da dran reißen, dann ist das im, im Reißen nicht mehr so. Beim So genau. Und, da, genau, und dann hat man, also beim Krempeln, genau. Ja. Ähm, und dann hat man halt mehr Ausschuss, so, mhm. weil dann sind manchmal brechen halt Fasern. Und dann hat er gesagt, im versponnenen Zustand ist es eigentlich kein Problem, weil das Garnier überhaupt keiner Belastung ausgesetzt ist danach. Und dann hat er gesagt, wir machen, wir machen einfach eine Probe, das ist überhaupt kein Problem. So und Wie er übrigens auch, auch einfach eine Probe gefärbt hat. Und ja, ich habe gesagt auch hat, Na, das, aber das müssen Sie ja nicht machen, weil das mache ich ja jetzt woanders. Jetzt machen Sie sich die Arbeit doch bitte nicht. Nein, das müssen Sie auch nicht bezahlen. Wir waren selber so interessiert, wie das, wie das aussieht. Und dann hat er mir Fotos geschickt und Es war wirklich wieder absolut cool. bezaubernd. Ja, und dann hat er mir aber auch Fotos von der gebleichten Wolle geschickt. Und hat gesagt, das wäre total wenig, ähm, 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 wie sagt man, Einwirkzeit, wollte ich gerade sagen. Also sie konnten mit sehr wenig Aufwand dieses Ergebnis erreichen und die, das sah ziemlich genau aus wie die Düsseldorfer Wolle. Von letztem Jahr, genau. Ja, würde ich auch sagen. Und das fand ich also, total gut. Wir kennen beide nur Fotos, muss man dazu ja, sagen. Ja, wir kennen nur Fotos. Deswegen bin ich noch gespannter auf die, auf die Proben, ähm, wobei die, glaube ich, dann nicht gebleicht sind, aber ich hoffe, er schickt was Gebleichtes mit. Ja. Das könnte ich ihm auch nochmal schreiben, fällt mir gerade auf. Ähm, und die bleichen mit Wasserstoffperoxid. Auch das in meinem Kopf machte bis vor einem halben Jahr, ach du Scheiße, Wasserstoffperoxid das ist ja wohl das Aggressivste, was man sich so vorstellen kann. Ähm, kann, kann sein, es ist aber auf jeden Fall eins nicht und das ist umweltschädlich. Es zerfällt nämlich einfach in Wasserstoff und Sauerstoff mhm. ähm, und ist damit überhaupt nicht umweltschädlich. Und ich habe nochmal extra nachgefragt, sie bleichen tatsächlich mit Wasserstoffperoxid. Und ähm, Was und ich auch total verrückt finde, weil ich habe das aus Gründen mal recherchiert
0: im Netz, aber ja. wirklich Ziemlich sicher nur sehr oberflächlich. Mhm. Aber da sprangen mir so viele Ergebnisse entgegen, von wegen kannst du nachher wegschmeißen, die Wolle.
1: Ja, wenn es drei Tage drin liegen lässt. Also ich habe, glaube ich, mal
0: nach Wolle blondieren gesucht. Ach so, ja? So. Und die ersten zehn Treffer waren um Gottes Willen, dann ist, ist alles brüchig, alles schlimm. Ja. Und dann habe ich das nicht weiterverfolgt.
1: Aber Wasserstoffperoxid auch? Ich weiß nicht, ob ich das so detailliert Weil in Blondierung hab. ist ja auch noch sowas wie, jetzt man muss ich mich wieder blamieren. Ich sage jetzt mal Ammoniumchlorid drin, das stimmt aber nicht, das ist in Lakritz. <lacht> 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 Blondierung, Lakritz, Potato, Am Ammoniak, Irgendeine Ammoniakverbindung, ja. glaube ich. Und die, glaube ich, auch nicht so ohne es. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch vielleicht dann noch das stärker angreift. Ah ja. mhm. Aber das äh, alles ja. gefährliches Halbwissen. Zumindest ist das, wie gesagt, nicht umweltschädlich. Er sagt, die Wolle ist sogar ein Tacken weicher. Interessant. Was ich auch interessant finde. Keine Ahnung. Also, ja. wir bleichen die Wolle ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Die behält vor allen Dingen diese, diese schöne Struktur mit den dunklen Fasern drin und diese so, wie wir das haben halt, wollen. Ne? Genau. Ja, und ich werde euch auf dem Laufenden halten, sobald ich mehr weiß. Mhm. Und apropos auf dem Laufenden halten, das ist dann aber jetzt auch zumindest von mir das Letzte fürs Wollprojektzeug, Es gibt auf meiner Webseite www.rule.de gibt es jetzt einen, eine Anmeldung zum Newsletter. Ich bin nicht die große Texterin, aber ich kann euch informieren, wenn die Wolle da ist. Also wenn die Wolle im Shop ist, damit ihr das nicht verpasst. Und wenn ihr von mir informiert werden wollt, dann könnt ihr euch da einfach anmelden. Mhm. Punkt. Sehr gut. Ich habe dann frech noch hinter, dahinter geschrieben im Wollprojekt
0: Zeug Adventskalender-Update. Ja. Weil also alles immer noch keine gelegten Eier. Und warum das alles so kompliziert ist, habe ich ja beim letzten Mal thematisiert. Aber zumindest habe ich jetzt bei Frieda meine größere Menge mini Stränge geordert. Mhm. <lacht> ja, das ist so. Äh, ja. Das lasse ich immer so stehen und alle, dann gibt es einfach im nächsten Wollkanal vielleicht wieder ein Update.
1: Ja, also irgendjemand muss diese Mini-Stränge ja färben. Ja. Entweder du oder jemand anders.
0: Und oder? ehrlich gesagt, muss die dann auch irgendwer kaufen, Den weil dann auch das kaufen. ist jetzt schon mehr Wolle, als ich sinnvoll in Mini-Strängen
1: oder überhaupt ja. so bald verarbeiten. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du da draus zauberst. Ich auch. Ja. Ich fand, also, habt mir ja letztes Mal gesagt, ne, dass wir angefragt haben, äh, ob wir die Stränge auch in kleiner bekommen können, können wir, und zwar zu einem sehr akzeptablen Preis. Ja, also. äh, Deswegen ist das auf jeden Fall schon mal ein großes, ein großer Batzen, den wir von unserer Arbeitsliste dann runter... Äh, genau, schleichen. und ich
0: hatte ja beim letzten Mal schon mal erzählt, dass ich halt ähm, also der einzige Nachteil am Ministränge kaufen ist, dass das vor allem dann eine Arbeitserleichterung ist, wenn ich sie nach dem Färben nicht noch mal umwickle auf mhm. einen anderen Radius, damit sich die Farben verteilen, wie ich das normalerweise mache. Genau. Und äh, genau, ich sag mal, ich habe die Weiche jetzt mal in diese Richtung gestellt. Sehr gut, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, ich auch. So, äh, du hast gehäkelt. Ja, das aber wirklich mehr so fürs Protokoll wie insgesamt. Wir sagen ja schon mal, das wird eine kurze Folge und dann wird's keine, aber ich glaube, heute wird's wirklich eine. Ja, abwarten. Ich habe ähm, eine Mütze angeschlagen, so eine, wie du gehäkelt hast aus deinem Rule Single. Mh... Mm. Das war jetzt auch keine super schlechte Erfahrung, aber ich habe sie trotzdem, ich habe die ersten zehn Reihen oder so gehäkelt, noch am selben Abend. Und dann habe ich sie aber nie wieder in die Hand genommen. Vielleicht muss ich dir da eine Mütze draus hängen. Ja, vielleicht. <lacht> Weil ich hätte gern die Mütze, aber irgendwie... Vielleicht ist es dieses feste Maschen- und Kettmaschen-Häkeln in so dicke Wolle oder so. Also irgendwas daran hat mich nicht so begeistert vom Prozess her. Verstehe. Aber ähm, hübsch ist eigentlich. Tja, also ich habe die also ja auch direkt durch Das ist eine gefärbte, <lacht> ähm, genau. Ich habe die, für die, die, den Adventskalender hatten, die Nummer 20.
1: <lacht> Müsst ihr jetzt nachgucken. Äh,
0: das ist der, wo noch Ruhe Natur ist und Dunkelrot und mhm. dieser Gelbton. Ähm... Genau, und davon habe ich mir zwei große Stränge, also 200 Gramm, gefärbt. Und das fände ich, glaube ich, schon ganz hübsch als Mütze. Mhm. Aber wie gesagt, mal gucken, was da noch so draus noch wird. Noch ist
1: es kalt, Laura. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: <lacht> so, so Aber ehrlich gesagt, für eine Ruhlmütze war es jetzt die letzten Tage nicht kalt nee, genug. Nee, das stimmt. Das stimmt.
1: Wobei, ich finde die nicht so äh, unangenehm warm. Also die, die ist schon warm, wenn es draußen kalt ist. Ja. Aber ich finde, die ist nicht so unangenehm warm, wenn es draußen nicht so kalt ist. Hm. Kann man schon aufsetzen. Magic. Magie. <lacht> ja. Ist so. Ah. Ja. <lacht> Natürliche Hightech-Phase, habe ich jetzt ja. wieder gelesen. Ja, Strickzeug. Hast du was? Du, Ja, du hast offensichtlich was gestrickt und äh, du strickst auch gerade was. Das ist richtig. Ähm, ich sage hier
0: auch kurz fürs Protokoll: Ich habe, glaube ich, so, weiß nicht, vielleicht acht Runden an meinem Monday-Sweater gestrickt. Mhm. Ich erzähle nachher auch noch so ein bisschen, was ich gerade in meiner Freizeit tue, wenn ich nicht arbeite. <lacht> ähm, aber vor allem habe ich gerade einfach super, super, super wenig Energie für irgendwas hm. und irgendwas, was mir auch nur die kleinste Entscheidung abverlangt, fühle ich. ist, ist gerade einfach raus und ich, ich weiß ja, dass ich solche Phasen habe und es wird irgendwann besser und so. Ähm, und ich weiß auch, dass das glaube ich gerade das Todesurteil ist für diesen Pullover noch diesen Winter tragen, mhm. aber ich kann mich dafür jetzt nicht auch noch verurteilen, das macht alles nur noch schlimmer ähm, so oder mich dann. hetzen oder irgendwie, genau deswegen liegt der brach und ansonsten habe ich tatsächlich nur an einem einzigen Projekt gestrickt, daran allerdings ziemlich viel ähm, und zwar habe ich, was man nicht unbedingt sieht, <lacht> naja, also ich meine doch, man sieht das schon, aber. Du meinst, weil ich erst 12 cm weit gekommen bin
1: und dafür aber schon, was, 40.000, 100.000 Maschen verstrickt habe? Wahrscheinlich.
0: Genau, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass ich einen Rock stricke aus dem Punkrock Unicorn Adventskalender. Das ist ein Fingering, Merinos, nicht Single, Sockengarn. Ja, und den stricke ich im Linn-Stitch. Und das wird jetzt kein ganz enger Rock, dementsprechend groß sind die Runden. Und im Linen-Stitch, also hier eine Masche rechts stricken, eine Masche abheben, äh, kommt man ja auch nicht so richtig schnell voran, weil man ja quasi in jeder Runde nur die Hälfte der Maschen strickt, mhm. aber ein jede Masche wie, einmal in der Hand hat. Bisschen wie Patent? Ja, genau. Mhm. Das also ist auch ein sehr ähnlicher Flow übrigens. Sieht nicht aus wie Patent? Genau, sieht komplett anders aus. Das ist nämlich eigentlich ist es das Gegenteil von Patent. Ja, eigentlich ist es das Gegenteil von Patent. Weil <lacht> es <lacht> einfach gar kein Volumen ja, hat. Genau. Ja. Und keine Löcher und kein Fluff. Aber der Flow ist sehr, sehr ähnlich. Ähm. Genau, die Imke hat so schön gesagt, das sieht aus wie verpixelt. Mhm. Und ich finde, das stimmt sehr. Ja. Das ähm, bringt diese handgefärbten Garne so richtig geil zur Geltung, weil halt wirklich so in so einem Pixelraster die Farben da rausgucken. Ja. Mir gefällt es richtig gut. Ich bin jetzt bei Streifen Nummer 7 mhm. von 24, mhm. ähm, ich. Ich habe das Taschenproblem noch nicht gelöst. Ich habe viel drüber nachgedacht. Und auch für
1: Rückmeldungen ähm, bekommen.
0: Genau, ich habe sowohl ähm, von der Lumi als auch von der Tini, vielen Dank euch beiden, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und viel Tipps für Leute oder aus so einer Nähperspektive, sage ich mal. Ähm, und ich bin damit auch noch nicht ganz durch. Genau, also ich, ich hätte halt am liebsten gerne Eingrifftaschen an den Seiten. Und dafür ist mir total bewusst, muss ich halt irgendwie da Schlitze reinkriegen. Also entweder Stecken also mhm. nachher aufschneiden oder vor- und stricken. Hm. Mein Problem ist aber immer noch, dass sozusagen ich dann da keinen gestrickten Stoff übrig habe, um ihn nach innen umzustülpen, um da die Tasche dran zu nähen. Ja. Und ich stricke jetzt wahrscheinlich einfach noch fünf Streifen. Und wenn ich beim zwölften Streifen angekommen bin, weil ungefähr da müssten die Taschen hin, mhm. ähm, Machst du dir Gedanken drüber? Werde ich, nee, Gedanken mache ich mir schon die ganze Zeit, aber bis dahin werde ich es hoffentlich irgendwie entscheiden. Ach so, ja. Und mein Backup-Plan ist gerade <lacht> im Zweifel doch aufgesetzte Taschen, weil ich mir überlegt habe, man muss aufgesetzte Taschen ja nicht so machen, dass man nur von oben reinkommt. Mhm. Man kann die ja auch so aufnähen, dass man von der Seite reinkommt ja. und ein ganzes Handy reinpasst. Ja. Das sind die beiden Kriterien. <lacht> relevanten Kriterien. Ähm, ja,
1: mal gucken. Naja, mal, mal gucken, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Dann ähm, mache ich mal weiter. Ich bin,
0: jedenfalls, achso, ich bin jedenfalls immer noch sehr happy. Das mit dem Projekt. ist wichtig. Und er ist sehr stumpf. Ich kann also super bei Meetings stricken und mhm. so. Ja,
1: äh, Ja, apropos sehr stumpf. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, dass ich den äh, Sweater Number 19 von My Favorite Things angestrickt habe. Mhm. Das ist so ein sehr oversized Pulli mit etwas, was aussieht wie ein Zopfmuster, aber kein Zopfmuster ist. Äh, und habe den gestrickt aus der... Ähm, Appledore, die Cave von Elke von Bohai und hatte den mit dem Urlaub und wollte den im Urlaub fertig machen, damit wenn ich wieder nach Deutschland komme und es kalt ist, dass ich den tragen kann, weil der ist sehr dick und sehr warm und habe dann die Ärmel, also habe den einen Teil von dem Körper gestrickt und habe gedacht, na ich gucke mal, wie lange ich den so mache. Ich mache erstmal die Ärmel fertig, weil die müssen ja auf jeden Fall lang genug sein, sonst sieht es komisch aus. Ja, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich festgestellt, dass ich die Ärmel falsch gestrickt habe, weil man nämlich Reihe oder Zentimeter so und so nämlich Abnahmen strickt, die ich nicht gestrickt habe. Ähm, sah jetzt aber nicht so scheiße aus. Deswegen habe ich gedacht, naja, dann lasse ich die Ärmel vielleicht einfach so weit. Und dann habe ich äh, den Körper weiter gestrickt. Und war mit meinem Knäuel am Ende und wollte das nächste Knäuel aus dem Korb holen. Habe festgestellt, es gibt kein weiteres Knäuel. Und jetzt sitze ich da mit meinem Crop-Pullover, <lacht> den ich natürlich so nicht tragen würde. Ähm, jetzt habe ich diverse Möglichkeiten. Entweder ich nehme noch eine, eine andere Farbe und stricke hier ja. unten dran. Äh, ich könnte die Ärmel nochmal aufmachen und die Abnahmen quasi unten an den Körper Also die Abnahmen dann richtig stricken. Ja. Und dann das wiederum unten an den Körper äh, anfügen. Aber ob das so viel... Ja, da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher, weil der Umfang von dem Körper auch brutal ist. Ja. Und von den Ärmeln so mittel. Ähm, oder ich mache das Ding jetzt einfach fertig und dann spanne ich es einfach... <lacht> bis es lang genug ist, keine Ahnung. Hm. Ich bin so ein bisschen hin und her. Deswegen ist natürlich mein Strickmojo bei diesem Pulli gerade einfach bei null, ja weil so viele Entscheidungen. Total blöd. Das Garn gibt es ja prinzipiell bei
0: Elke noch, nur halt die Färbung nicht, ja. aber das könnte ja... Also ich könnte mir vorstellen, dass du da bei nächster Gelegenheit mal den Pulli mit hinnimmst und sozusagen ein passendes ja. Verlängerungsstück... ich fand, Hast du ja. da nicht auch noch dieses Gold?
1: Ja, das war auch hatte ich auch im Kopf... Ähm, ich glaube, ich würde trotzdem erstmal versuchen, jetzt das Garn, was ich, habe. also es ist noch ein bisschen übrig, was okay. ich halt brauche, um weil es wird ja italienisch abgekettet ah. und dafür braucht man ja sehr viel Garn und äh, das würde ich erstmal machen und dann mal gucken, wie lang das ist und dann habe ich halt sehr viel Arbeit in den, ins Abketten gesteckt, mhm. aber dann weiß ich zumindest, wie es aussieht. Und wenn mir das gut genug gefällt, weil mein Mann sagte schon, er findet das eigentlich ganz gut in der Länge. Ja. Und wenn ich den wirklich jetzt noch ein bisschen gespannt kriege, weil ich habe ihn jetzt sehr in die Breite gespannt mhm. und so viel Breite brauche ich wirklich nicht. Also ich bin nicht ne, keine Elfe, aber so viel Breite brauche ich wirklich nicht. Und da kann ich vielleicht einfach von der Breite ein bisschen wegnehmen und dafür ein bisschen in die Länge ziehen und vielleicht ist es dann einfach gut genug. Ähm, so, Das werde ich aber alles rausfinden, aber wie das halt so ist. Das ist so, wie wenn man die Diplomarbeit fertig geschrieben hat und dann Korrektur lesen muss. So, der, der lästige Teil, auf den man keinen Bock hat und dann muss man das erstmal zwei Wochen liegen lassen, weil man sich damit jetzt nicht nochmal beschäftigen kann. Ach, das kann. war einfach. Bleibt Zu dem hier? Zeitpunkt, als ich die Diplomarbeit fertig geschrieben hatte, hatte ich noch zwölf Stunden bis
0: zur Abgabe. Da machte das dann mit dem Korrektur Okay. Oh. Ja gut, <lacht> das ist bei meinem Pulli jetzt nicht so. Da habe ich mit so. meiner Mama
1: noch bis nachts um drei dran gesessen und
0: <lacht> um okay. zwölf war ich ja. in der Uni.
1: Nee, da, das, nee. Das hätten meine Nerven nicht mitgemacht, glaube ich. Ja, du meine, haben das auch nicht
0: richtig gut mitgemacht. <lacht> ja. Gut. Es war irgendwann halt alternativ. Es war so.
1: Ja, gut. Okay. Äh, ja, also auf jeden Fall habe ich jetzt gerade keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber grundsätzlich macht es Bock, dieses Muster zu stricken. Und deswegen glaube ich, dass das... Äh und du hast jetzt einen fast fertigen Pulli da. Also. Genau, das ist äh, auch Motivation genug eigentlich. So, dann habe ich aber, weil ich ja da nicht weiterkam, habe ich was Neues angestrickt. Und ich wollte ja eigentlich diesen ja diesen Pulli wo ich nicht weiß wie man ihn ausspricht so Zoe ja, Sö das keine Ding? Ahnung den wollte ich eigentlich stricken und dann hatte ich aber so Bock den An den Bigler von Anke strick zu stricken das ist so ein relativ dicker Cardigan mit so einem Texturmuster und einem großen Kragen mhm. ähm, und den stricke ich aus meiner Wolle aus dem Single und ich wusste halt dass die Maschenprobe äh, perfekt passt <lacht> obwohl Maschenproben Lying Liars sind, wie ich jetzt neulich wieder gelesen habe, die lügen. Also meine Maschenproben lügen und ich weiß auch warum, meine Maschenproben sind zu klein. Ähm. Ja, ja, dann ist ja gut. Ich weiß, ich weiß warum weiß. Die lügen. Eigentlich lügen sie gar nicht. Ich zwinge sie sozusagen genau. zu lügen. Ja. Das ist ein bisschen unfair. Auf jeden Fall habe ich das angestrickt und es ist eine absolut wilde Konstruktion. Und wenn man nicht, also, welche Art von Wild man fängt so mit dem Kragen an, ja. dann nimmt man entlang des Kragens Maschen auf, äh, schlägt dann noch weitere Maschen rechts und links an, strickt nach unten und dann nimmt man für das Vorderteil auf der Schultermaschen auf, nimmt die Maschen vom Kragen wieder ah, mit an. Also so, ja. man, überall steht immer Break Yarn und dann muss man wieder irgendwo neu ansetzen. Äh, ich glaube also es sieht total hübsch aus. Hm. Und ich glaube, dass das dann auch für die Passform durchaus äh, Sinn macht, diese ganzen äh, Dinge. Ähm, jetzt gerade bin ich aber an so einer Stelle, wo ich halt wieder irgendwo 44 Maschen aus irgendeiner Anschlagkante aufnehmen muss, was ich natürlich hasse, wie die Pass. <lacht> ich es einfach scheiße finde. Wobei das in dem Fall überhaupt kein Problem ist, weil das genau die Maschen sind, die ich angeschlagen habe. Ja, dann. Habe. Genau. Ähm, und trotzdem muss ich es machen. Ja, und äh, da stricke ich gerade dran und ich glaube, der wird absolut fantastisch. Ich bin sehr verliebt in das Gestrick. Sieht sehr wirklich schön. sehr schön aus, ja. Also, falls ihr noch Singles zu Hause rumliegen habt von mir und nicht wisst, was ihr draus stricken sollt, guckt euch doch mal den Big Love von Anke Strick an. Cool. Unbezahlte Werbung, möchte ich sagen. <lacht> das ist Sehr schönes,
0: sehr schönes Design, finde ich. Du hast es immerhin gepaart mit ein bisschen Werbung für Rule also Ja, so hab,
1: für mich selber darf
0: ich ja Werbung machen. Absolut. <lacht> ähm, ja, dann kommt ein Segment. Das haben wir jetzt mal Nähzeug genannt. Ja, das ist wirklich sehr lustig. Und das Witzige ist, das, was du da hingeschrieben hast, hätte ich da auch hinschreiben ja, Das können. dachte ich mir ja. schon. Mhm. Ähm, bei Frieda steht Kopfkissen auf Malle gefüllt. Das hätte ich nicht hinschreiben können. Ja. Bei mir steht Kopfkissen von Ikea.
1: Ja. Ich könnte schreiben Kopfkissen von Ikea auf Malle gefüllt. Ja. Ähm, bei Ikea gibt es
0: inzwischen überraschend viele Wollprodukte. Wir hatten neulich schon mal festgestellt, dass es da so m, Tagesdeckenartige Dinge gibt jetzt aus Wolle. Ja. Ähm, und auch und, einfach Wolldecken, also... Genau, und jetzt gibt es halt auch Bettdecken mit Wollfüllung und ah, Kopfkissen ja. mit Wollfüllung und Matratzentopper mit Wollfüllung. Oh. Was so klimatisch, glaube ich, nochmal ganz cool ja. ist. Ähm, die Matratzentopper gibt es leider auch wirklich noch nicht lang genug, sodass ich leider noch einen ohne Wolle gekauft habe. Ähm... Genau, und dann habe ich aber genau das gesehen, dass sie halt auch Kopfkissen aus Wolle haben und wir hatten uns ja schon ausgiebig über, über Kopfkissen und so mhm. unterhalten, dass ich auch keinen Bock auf Poli habe und äh, meine beiden Kopfkissen, die ich hatte, also für die beiden Wohnungen, in denen ich regelmäßig übernachte, ähm, das sind so sehr, sehr flache gewesen, die es früher mal bei Ikea gab und wo man so einen Memory Foam Core mhm. reinschieben konnte, mhm. was ich aber nie getan habe, weil ich einfach wirklich gerne sehr, sehr, sehr flache Kopfkissen habe. Mhm. So flach, dass sie mir fast überall anders, also wenn ich woanders übernachte und mein Kopfkissen nicht mitnehmen konnte, was sehr selten passiert, dann nehme ich lieber ein Handtuch oder ein Pulli, mhm. als irgendein Kopfkissen von irgendwo. Mhm. Ähm, so, und jetzt hatten sie also da, ich habe ewig schon mal geguckt, ob es die nicht irgendwann mal wieder gibt, diese Kopfkissen, weil die waren halt wirklich cool, aber gibt es einfach nicht. Und dass das, mit den Federn nicht so cool ist, hatten wir ja hier auch schon mal. Und dann gibt es da jetzt, also welche aus Wolle und da war ich sehr versucht und habe eins mitgenommen. Und das war auch schon fast gut, aber es war einfach zu dick. Zu dick. Also ich glaube, wenn ich da drauf liege, sind das wahrscheinlich so sechs Zentimeter höchstens.
1: Mhm. Aber ich hätte halt gern mehr so vier oder so. Und wie ist die, in welcher Form ist die Wolle da drin? Ähm, Flocken oder? Ja, das wusste ich nicht erstmal, so, ja. weil
0: es war halt so, wie es war halt war. Ja. Genau, und dann habe ich mich aber letztens hingesetzt und habe es mal aufgemacht. Mhm. Mhm.
1: Ich vermute, um Füllung rauszuholen. Um Füllung ja. rauszuholen,
0: genau. Und, und danach habe ich es wieder zugenäht von Hand. Mhm. Deswegen steht das hier im Nährzeug. Ähm, hm. Flocken, ja, es hat was Flockiges, es hat was Fließstückiges. Ah ja, okay. ist ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Mhm. So, ich habe jetzt aber fast die Hälfte rausgeholt mhm. und ähm, seitdem bin ich sehr happy. Also es klumpt ein bisschen, aber auch nicht, auf keinen Fall mehr als mein Federkissen, das vorher auch getan hat. Es klumpt, aber es filzt nicht, ne? Ich, genau, bisher ja. kann ich es immer wieder gut aufschütteln. Ja. Ich benutze es jetzt seit drei Monaten, glaube ich, und jetzt zwei, drei Wochen in der tiefer gelegten Variante. <lacht> Und jetzt bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich noch ein zweites davon haben will. Mhm. Du ähm, kannst was, ja sogar ohne Füllung kaufen. Was ich jetzt mit ja der restlichen Füllung mache, weiß ich noch nicht. Äh, mal gucken. Da könnte ich jetzt ansetzen.
1: Ja, wieder. <lacht> es ist total absurd, weil ich habe quasi dasselbe gemacht. Ja, das ist wirklich witzig. Ähm, also mit anderer Füllung, aber trotzdem habe ich eigentlich dasselbe gemacht. Ähm, ich habe ja mal erzählt, dass ich äh, meinem Mann sein Kopfkissen, also Moment. Meinem Mann sein Nein. Kopfkissen? Äh, ich meinte damit nicht ihm sein Kopfkissen, ja. sondern, <lacht> akkusativ, ich habe sein Kopfkissen mit Wolle gefüllt. Für ihn. Für ihn, für ihn, <lacht> genau. Und er findet das ja total super und jetzt waren im Kopfkissen aber ja vorher Federn drin. Ja. Das äh. war die Wolle aus dem Schafholzzentrum. Ne? Genau. genau ja. Und er ist damit ja auch sehr glücklich, auch nach wie vor und es klumpt auch nicht. Also es klumpt ein bisschen, aber man kann es immer wieder gut aufschütteln. Und äh, dann saß ich da mit diesen Federn und habe gedacht, das ist ja super, wenn ich die ganzen Federn jetzt hier rausgeholt habe, dann kann ich die ja mal ohne was drum waschen, so richtig sauber machen, so richtig ja. entfetten und so äh, und das habe ich dann auch gemacht und habe das dann äh, über einen sehr langen Zeitraum getrocknet, In, also im Trockner, man kann das nicht so machen, dann verkleben die und das ist ganz fürchterlich und ah. so. Ähm, und dann saß ich halt da mit einer, einer Kissenfüllung Federn und habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt damit? Wegschmeißen tue ich die jetzt auf keinen Fall, aber ich kann sie ja auch nicht zusätzlich noch in Mainz reinstopfen, weil das ist ja viel zu dick. Das <lacht> macht da alles. Auf der so. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, äh, auf Malle haben wir ja so dove Polikissen, aber die spanischen Kissen sind ja kleiner. Also wenn man ja. ein Standard Kopfkissen kauft in Spanien, ist es kleiner. Was heißt kleiner? Ah, 40 mal 60, sag ich mal. Ah, interessant. Ja. Und. Ähm, wie gesagt, es hat eine Polifüllung, es hat eine relativ hochwertige Polifüllung, also es fühlt sich schon ganz gut an, aber ich weiß halt, dass es Poly ist. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt kann ich doch einfach die Federn mitnehmen und die Kissen auf Malle kann ich dann einfach mit den Federn füllen. Mhm. Ja, das habe ich dann gemacht, dann habe ich die Federn halt in so einen Vakuumierbeutel gepackt, Luft rausgezogen, habe mir den Koffer genommen und habe gebetet, dass niemand den Koffer aufmacht, ja. weil ich dachte... Das kann auch, wenn dieser Vakuumierbeutel nicht so dicht ist, kann doch alles ganz böse enden und so. Weil ich hatte ja schon mal reingenießt, das war ja schon eine scheiß Idee. Ähm, ja, und dann habe ich genau das Gleiche gemacht wie du, nämlich habe die Füllung aus den Dingern rausgenommen und habe halt die Federn als Füllung reingemacht und habe die dann auch wieder von Hand zugenäht. Und das hat tausend äh, Jahre gedauert für zwei Stück. Und ich habe sie sehr ungleichmäßig gefüllt, war aber natürlich viel zu faul, die dann wieder aufzumachen, um die Füllung gleichmäßig zu verteilen. Jetzt ist es auch so, dass ich ein sehr flaches Kissen habe und deswegen ein eher volles. Ähm, ja, aber dafür haben wir jetzt Federkissen auf Mallorca. Sehr schön. Schönes Recycling.
0: Ich habe mir natürlich, weil ich mir so unsicher war, ob es die richtige Menge ist, hab ich ja, ich mache nee, das ist ja jetzt nicht ordentlich zu, sag, ja. weil ich muss ja bestimmt wieder aufmachen. habe also nur so. Ich sage so jetzt... Mal, Stitch, so. Ja, so ein bisschen Richtung Heftstiche. Ja, 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 genau. Aber so, das ist schon. Also da kommt jetzt keine Wolle raus
1: gerade. Mhm. Achso, es ist noch gar nicht fertig zugenäht jetzt. Doch, doch, es ah, ja. ist so zugenäht
0: ja. mit so gröberen ah, ja, Stichen, ja, okay. als ich eigentlich gemacht hätte und auch als vorher drin waren. Aber. Es reicht halt mhm. und die Füllmenge ist gut. Ich mhm. bin mir sehr sicher, dass
1: mal wieder so ein Provisorium was einfach für, für immer, immer halten wird. Das geht, kann ich dir sagen, mit Daunen nicht. Nee, genau. Ja. Das, <lacht> das ist äh, absolut unmöglich. Und es ist auch die ähm,
0: Kissenhülle von meinem, ist halt nicht einfach nur Stoff, sondern die ist nochmal gefüttert. Ja. Und dadurch hat die halt Volumen ja. und das macht die Stiche einfach auch relativ gut zu. Mhm. So, also. Auf jeden
1: Fall, ja. Ja, ich, und was ich auch gelernt habe ist, äh, man sollte eigentlich auch so ein Federkissen einmal im Jahr bei 60 Grad waschen hm. ähm, und man kann das auch einfach in der Waschmaschine waschen. Mhm. Man sollte nur danach nochmal ein Spülprogramm machen, laufen lassen, weil das was das Problem ist, ist dass so, viel, weil das so viel Oberfläche hat, so viel äh, Tensit quasi in den Federn sich ah. verfängt, dass ein normales Spülen sozusagen nicht reicht. Und deswegen sollte man die danach nochmal spülen oder vielleicht auch sogar zweimal. Und man muss sie eben schnell trocknen, weil sie sonst klumpen und auch so ein bisschen gammeln. Das heißt, man braucht einen Trockner. Oder sehr viel Sonnenschein vielleicht. Das geht vielleicht auch. Ja, und das werde ich jetzt demnächst einfach machen. Da muss ich nämlich diesen Quatsch mit Federn einzeln waschen und dann jedes Mal in Federn baden. Ich bin sicher, meine Lunge ist mit kleinen Mini-Downen gepolstert. Das ist mit Sicherheit total ungesund, macht es nicht. Und lasst das einfach in seiner Hülle und macht die da drin sauber. Das geht auch. Ähm, ja. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt auch so Probleme, die haben andere Leute ja. ich einfach nicht. Die machen andere sich nicht. Ja, genau. Ja, das ist schon so. Kann sich einfach ein neues Kissen kaufen. Naja. Gut, äh, Kaufzeug. Ja. Mhm.
0: Ähm. Ich habe nichts Neues gekauft seit dem letzten Mal und du hast auch nichts gekauft. Korrekt. Aber die ähm, Bestellung von der Handfärberin Yuloko aus den USA, die ist nach sehr viel Chaos <lacht> angekommen. Ja. Ja, ich war sehr dankbar, dass das Tracking von dem US-amerikanischen Anbieter zumindest die ganze Zeit halbwegs sinnvolle Dinge von sich gegeben hat, sonst wäre ich wahrscheinlich einfach bekloppt geworden. Mhm. Ähm, und dann, Vielleicht zur Erinnerung, du hast da nicht zwei Stränge bestellt. Nee, ich habe da nicht zwei Stränge ja. bestellt. <lacht> drei Stränge, <lacht> ungefähr drei. Ähm, und dann, genau, hing es irgendwann in Customs am Frankfurter Flughafen. Und dann passierte tagelang nichts. Und ich dachte schon so, äh, was, aber die können die nicht da liegen lassen, die müssen mir ja Bescheid sagen. Oder die müssen es zum Zoll in Düsseldorf bringen. Sowas hatte ich schon mal mit einer Handspindel mhm. aus dem Wasser. Und dann kam ich irgendwann einen Brief von der Deutschen Post, der einfach sehr lange bis zu mir gebraucht hat, mhm. mit der mir so eine Frist von zwei Wochen gestellt hat, davon aber eine schon rum, bis der Brief hier war. Mhm. Ähm, auch keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Postboten hier nur noch einmal die Woche vorbeikommen <lacht> oder so. Und wir wohnen wirklich ja? mitten in Düsseldorf. Hier. Mhm. Naja, ähm, genau, es sei irgendwie nicht ganz klar, was das wäre und ich sollte jetzt mal irgendwie, also sie könnten für mich die Zollabwicklung machen, mhm. dann müsste ich ihnen... Quasi einen Auftrag erteilen und eine Rechnung von dem, was da drin ist, zukommen lassen. Oder sie lassen es zurückgehen oder sie stellen es an den, Post in, an den Zoll in Düsseldorf zu, dann wären sie raus und ich müsste das mit denen diskutieren.
1: Ich vermute, du hast dich für Option 3 entschieden. Ich habe mich für Option 1
0: entschieden. entschieden. Ja, auch. Okay. <lacht> noch weniger Arbeit. Mhm. Ich habe jetzt neben den Kosten für die Wolle und dem Zoll auch noch 12 Euro für die Deutsche Post bezahlt. Das fand ich aber voll okay für mhm. diese Dienstleistung. Und dann habe ich halt gedacht, keine Ahnung, ich hätte erwartet, die verschicken häufig international, aber offenbar haben sie irgendwie nicht gewusst, wie, was man da draufschreiben muss, mhm. aber nein, auf dem Paket außen drauf war, also da war nur Platz für, weiß ich nicht, fünf Einträge oder so, aber da stand überall Jahren, 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 Jahren ja. und es stand die richtige Summe außen drauf ja. und es stand auch nichts von Geschenk oder so, ja. also keine Ahnung, warum die das nicht ordentlich verzollen konnten. Mhm. Ähm, ja, Haben sie dir auch nicht verraten. Nee, ich habe jetzt nicht mal direkt mit dem Zoll gesprochen naja. und selbst dann, glaube ich, hätten sie es mir nicht verraten. Aber das mit der Post hat funktioniert. Also eine gute Woche später war die Wolle dann hier. Mhm. Und ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Mhm. Ich auch. Es sind viele schöne Schätze. Ich, ähm, ich habe mir überlegt, ich erzähle da mal drüber, wenn ich sie verarbeite. Ja. Was genau. Ähm, und es sind auch drei, vier Sachen dabei, zwei, drei, vier Sachen dabei, die ich vielleicht auch weiterziehen lasse. Mhm. Ähm, ich habe mal wieder festgestellt, also die haben unfassbare Speckles und auch Arten, Speckles aufzutragen und so, die ich richtig geil finde. Und das war auch einer der Gründe, warum ich sie bestellt habe. Aber da sind... Zum Beispiel hier bei diesen drei dickeren Strängen. Ach, es knistert übrigens fürchterlich. Die packen ihre Wolle in die knisterigsten Tüten ein, die ich jemals gehört habe. Das Müsst ist jetzt so. kurz durch. Ähm, aber da sind so drei etwas dickere Stränge. Die Base finde ich total gut, aber die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr schwarze Speckles haben. Ja. Äh, da Nichtchen. so. Ja. Ich fasse das jetzt nicht auch noch mal. habe mal wieder <lacht> festgestellt, dass, die einfach, dass ich einfach nicht so ein Fan von so schwarzen Speckles bin, weil die einfach... Also, dunkel gerne, aber dann irgendwie ins Farbkonzept passen. Ja. Ich finde so, schwarz sieht halt schnell aus, weiß nicht, als wäre es dreckig oder so. Irgendwie zieht es halt das Gesamte irgendwie so runter. Und ja. ähm, Ich finde die prinzipiell schön, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich die am Ende nicht selber verarbeite, weil ich einfach auf allen dreien zu viel schwarze Beckels finde. Ja. Ähm, genau, und so gibt es noch ein, zwei andere, die ich handwerklich gut finde und vielleicht trotzdem nicht selber verarbeiten muss. Ja. Mhm. Hm. Genau, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden und es ist schon einfach… Sehr hübsche Wolle. Sehr hübsche Wolle. Das kann ich richtig sagen. So richtig ähm, tolle Handwerkskunst. <lacht> ja. So Genau. Ich habe einen äh, Strang Mohair Seide bestellt, mhm. in so, ich glaube der heißt auch Aloha.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: So ein helles Blau und ein helles Grün und ein bisschen Pink und ein bisschen Lila und das halt auf so einem Mohair. Mhm.
1: Das
0: ist schon ein sehr buntes Mohair. Da werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, wie
1: das so. Das kannst du bestimmt fantastisch mit dem Vorgang zusammen
0: Das wäre auch mein Plan, das mit sowas wie dem Rule-Vorgang zusammen zu verstricken. Mhm. Ich weiß aber noch nicht zu was. Ähm, aber mir ist schon völlig unklar, wie man dieses Mohair, was ja sehr aneinander hängt, mhm. überhaupt so färbt, dass es so an allen Stellen im Strang bunt so, ist. Ja. Innen drin auch und so. Das werde ich mir erstmal genauer angucken. Mhm. Und dann habe ich, genau, total Bock, das mit einem grauen Vorgang zusammen zu verstricken. Ich glaube, das wäre sehr gut. Ich glaube auch. Das sind ähm, 50 Gramm, also 400 Meter, glaube ich. Muss man halt mal so ein gutes mittelgroßes Projekt finden. Hm. Ja. Ähm, das hat mich sehr happy gemacht. Die liegen auch gerade hier noch mitten auf meinem Esstisch, damit ich sie dauernd angucken kann. <lacht> schlau. Ich muss sie mal aus diesen Plastiktüten rausholen. Irgendwie ist das ja nichts. Aber genau.
1: Naja. Ja. Sieht aber auch hübsch aus, die Minister. Ja, ja, genau. Dadurch, also das
0: sind, es gibt mehrere Sets und durch die Plastiktüten bleiben die halt so in einer Reihe liegen. Ja. Und die Plastiktüten
1: sind durchsichtig und man kann es ja, einfach ja. schön sehen und so. Ja. Genau. Ich habe nichts gekauft. Das ist gut und ungewöhnlich, aber ja. Ja, ja. <lacht> aber gelernt habe ich was. Nicht mal billiges Garn auf Malle. Nee, ich hatte aber auch. Das war sehr lustig, weil ich äh, habe den Koffer fast nicht zugekriegt und es lag nur daran, dass ich, tot, also es war meine größte Sorge, dass ich äh, nicht genug Garn dabei. Ich. Und faktisch hatte ich ja auch nicht genug Garn dabei,
0: <lacht> den einen Pulli zumindest. Aber nicht, weil du 15 Projekte gestrickt hast. Nee,
1: und ich äh, habe auch halt eins komplett unangetastet wieder mit nach Hause ah, genommen, deswegen, naja, macht ja nichts. Dann gelerntes Zeug. Gelerntes Zeug. Ja, also das erste gelernte Zeug ist mir ein bisschen peinlich und trotzdem wollte ich es euch aber erzählen, weil ähm, ich, ich so einen kleinen Facepalm-Moment hatte, wo ich mir so vor die Stirn gehauen habe und dachte, ja, hättest sogar beim Erzählen darauf kommen können, dass das die bessere Variante ist. Ähm, ich habe euch ja mal so einen Tipp fürs Abmessen des Fadens beim Longtail-Cast on hier gelassen. Und äh, der Tipp war einfach, den Faden zehnmal um die Nadel zu wickeln und diese Menge dann quasi mal, äh, ich, ich kann den Satz nicht zu Ende führen, also wenn ich 50 Maschen brauche, zum Beispiel mal fünf zu nehmen. Mhm. So, dann habe ich sogar... Da gesagt, das macht eigentlich logisch überhaupt keinen Sinn, weil, hm, 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 bla, weiß ich nicht mehr genau, was ich da gesagt habe. Und dann ist mir jetzt neulich der Tipp nochmal untergekommen, aber in sinnvoll, nämlich, warum zehnmal drum Man kann einfach auch mal zehn Maschen anschlagen, das dauert nämlich ungefähr vier Sekunden, und dann zehn dann wieder aufzuschlagen. Genau, und diese Menge dann abmessen ja. und dann eben mal die entsprechende Zahl nehmen, dann hat man es nämlich ganz genau, wie viel Faden man braucht. Und das macht ja so, bei 30 Maschen ist das ja total egal. Bei 300 macht es dann vielleicht doch einen Unterschied. Mhm. Dann will man das vielleicht doch mal machen. So, also einfach 10 Maschen aufschlagen, äh, anschlagen, aufribbeln und diese
0: 10 Maschen aufschlagen, trennen ja.
1: und <lacht> das Eigelb unter den Teig genau. <lacht> <lacht> Ja, das ist mein, mein erstes gelerntes Zeug. Sehr gut. Und dann hätte ich noch ein kleines zweites gelerntes mhm. Zeug. Ich war, das wissen bestimmt alle außer mir. Äh, aber ich fand's, also als ich es dann einmal wusste, war es auch irgendwie so ein Klar. Äh, mir war nie klar, was Garterstitch heißt. Ich weiß, dass ich immer irgendwas mit dem Garten im Kopf hatte, aber nicht weiter drüber nachgedacht ich nie habe. drüber nachgedacht. Also, Kraus rechts meinst du, ne? Genau. Und äh, Garter heißt Strumpfband. Und wenn man sich ein Strumpfband anguckt, dann ist das ja in der Mitte so, in der Regel, früher so glatt und außenrum so riffelig. Also, es hat ja so Rüschen. Aha. Wisst ihr, Strumpfband, also so, was man so. Für Strumpfhalter. Wo, wo man den Colt reinsteckt, wenn man Aha. so eine Western Lady ist. <lacht> okay. Nee, nicht Strumpfbandhalter. Nee, aber für die da dran zu machen. Also für Strümpfe zu halten? Nee, die hat man doch hier oben. Ah. Nee, das was weiß man sagt so, auch wenn man Also, wenn man heiratet, dann zieht man sich ja meistens so ein. Es ist einfach nur so ein. So ein. So ein äh, Spitzring. Ja, Spitzenring, so Spitzengummiband, was ja. so ums Bein kommt als Deko einfach. Ja. Und meistens hat das ein blaues Band, weil man ja was Blaues tragen soll bei der Hochzeit. Also was Altes, was Neues, was Blaues. Du sagst was, das jetzt so, als könnte man anders quasi nicht heiraten. Nee, ja, mein Gott, Bräuche, keine Ahnung. Okay. Ich heirate gar nicht, deswegen betrifft mich das ja alles überhaupt nicht. Ich weiß das auch nur von den Hochzeiten meiner Freundinnen. <lacht> äh, naja, also auf jeden Fall so ein Strumpfband, was man so über den Oberschenkel zieht und was halt quasi Deko ist. Und das ist ah. in der Mitte ein Gummiband und das hat dann oben und unten so Frills, also hier so Rüschen. Ja. Und genauso sieht ja Kraus rechts aus. Also wären es so kleine Rüschen. Aha. Findest du nicht? Weil so Würmchen so in so, Boah. so halt... <lacht> ich kann es gerade nur in die Luft malen, weil ich nicht weiß, wie man äh, das nennt. Aber ja, so. Ich fand das auf jeden Fall ruhig. spannend, dass Gata Stitch eigentlich Strumpfband ja, stattfindet. Das, halt. das ist auf jeden Fall lustig. Ja, ja. Ja. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass Strumpfbänder früher in diesem Muster gestrickt wurden. Nee, wurde. das vermute ja. ich auch. Ich glaube, das ist eine Anlehnung an die Optik. So, mehr habe ich aber nicht gelernt. Äh, ich habe noch eine Sache
0: gelernt, an der ich euch teilhaben lassen wollte. Und zwar, dass man Tüll bügeln kann. <lacht> ja.
1: Und vielleicht willst du sagen, warum man meinen könnte, dass das nicht geht.
0: Ja, also ich weiß, ich bin mir schon nicht total sicher, ob das Wort Tüll eindeutig genug ist. Ja. Da wo ich herkomme. Oh. Knie gestoßen, Entschuldigung. Da, da wo ich herkomme, mhm. benutzt man Tüll vor allem im Karneval. Ja. ja. Ähm, und dann ist das dieser, naja, aus. Mesh. Ja, genau. <lacht> -Mesh. Dieses Kunststoff. Ja. Gitter. Mhm. Stoff mit vielen kleinen Löchern drin, in quietschbunten Farben. Mhm. Und ich besitze einen Overall, den ich vor vielen Jahren selber genäht habe. Ähm den Overall auch? Ja. Ah, krass, okay. In Anlehnung an, ähm, also als ich ganz klein war, hat meine Mama ein Karnevalskostüm gehabt, was so ein Overall war, mit ganz vielen Tüllschleifen drauf genäht. Das hatte sie damals auch schon selber genäht. Mhm. Und als ich dann so ausgezogen war oder so, weiß ich nicht, so mit 20, fand ich das eine total gute Idee, mir auch sowas zu nähen, mhm. weil man da halt beliebig viele Dinge drunter ziehen kann. Mhm. Und dann sieht man aber immer verkleidet aus mhm. und man hat nicht das Jackenproblem. Und ja, also es ist ein ziemlich gutes backup kostüm mhm. im Zweifel. Und genau, das ist so aus so einem schwarzen Satinstoff genäht, der Overall. Das war eins meiner ersten großen Nähprojekte damals. Das ist halt auch das ist jetzt kein Ernst zu ernstzunehmendes Kleidungsstück in dem Sinne, dass man mit den Skills, mit denen ich diesen Overall zusammengeschustert habe, auch richtige Kleidung nähen könnte, mit der man so im Alltag auf die Straße gehen könnte. Ja. Aber es musste ja nur... Karneval. Karneval und Overall-förmig sein. Ja. Ähm, und der ist voll mit so ähm, Tüllschleifen. Mhm. Und na ja, wie das halt so ist, wenn man das Ding dann in meinem Keller lagert und viele Jahre mit umzieht und anzieht und so, dann sind die halt irgendwann alle total zerknüttelt. Und der ist jetzt schon seit ein paar Jahren in dem Zustand gewesen, dass ich ihn so nicht mehr anziehen wollte. Und ich dachte immer, ich müsste irgendwann mal all diese Schleifen abmachen, abmachen und, neue dran, ja. und
1: neue dran machen, mhm. weil ich es nie versucht habe, sie zu bügeln. Mhm. Weil du dachtest, die schmilzt, schmilzt dir unter dem Bügeleisen weg? oder Ja. Oder es ja. okay.
0: macht nichts, hätte ich mir auch vorstellen können. <lacht> es poppt einfach danach wieder zurück in ja, seine verkleidung Form. Ja? Und dann habe ich es gegoogelt und das Internet war sich auch sehr einig, dass das müsste man so kalt bügeln, das würde nichts bringen. ja
1: das Internet <lacht> genau.
0: und dann habe ich gedacht, ich habe auch nichts zu verlieren mhm. also probiere ich das jetzt einfach mal und die ersten habe ich noch mit einem Tuch drüber gebügelt aber da sind sehr viele Schleifen an diesem Overall und so eine ja. Schleife bügeln ist ja eh schon nicht so einfach mhm. und dann ist ja auch nirgendwo so richtig viel Platz für so ein Bügeleisen mhm. dann habe ich sehr schnell das Tuch weggelassen und einfach auf Synthetikstufe und dann halt nicht sehr lange draufstehen lassen mhm. gebügelt und es war fantastisch ja super es hat pro Schleife nicht sehr lange gedauert. Mhm. Die sehen total super aus. Mhm. Ähm, 100 Punkte gerne wieder. <lacht> also, <lacht> ja. Genau. Schön. Ich ja, habe dann sogar klöke. nachher noch eine zweite Runde drüber gemacht, wo ich die einmal so, also ich habe erst nur so die beiden Flügel Rausflügel der mhm. Schleifen gebügelt und dann standen die aber an manchen Stellen komisch ab und dann habe ich sogar noch eine zweite Runde, wo ich quasi auf jede Schleife einmal so das Bügeleisen einfach so in der Mitte draufgestellt habe, damit, damit die, die sich nicht einfach abstehen. ein bisschen mehr an den Overall anlehnen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kann man das wieder total super anziehen. Geil. Ja, es wäre noch, noch geiler gewesen, wenn ich nicht kranke Bettgelegenheit an Karneval Ja, das ist Aber zumindest ist so. äh, zweimal habe ich es trotzdem angezogen. Ja, sehr gut. Und ähm, ja,
1: das war sehr gut. Ich muss gerade bei Karneval noch einmal kurz mein Lieblingskostüm von diesem Jahr erzählen. Mhm. Ich, ich habe einen Kollegen, der ist 2,7 Meter sieben groß und sehr, sehr, sehr dünn. Sehr dünn. Und der hat sich irgendwann dann ähm, einen, so einen weißen Maleranzug bestellt. Aha. Und dann habe ich gesagt, was wird das? Und dann sagte er, ja, mein Karnevalskostüm. Und dann habe ich gesagt, aha, also was gehst du denn in Karneval? Und dann sagte er, als Zollstock. Oh Gott. Und das fand ich bei jemandem, der zwei Meter sieben groß ist, wahnsinnig witzig. Er hat sich dann noch so Messingbeschläge für die Ach, wie Knie witzig. und die Ellenbogen und so besorgt. Und eine Skala aufgemalt, an der man sich abtragen konnte. Ach, wie witzig. Also, wo du dann selber gucken kannst, wie groß ja, kann du quasi. 2,7 Meter. Sieben. So schön. Sehr schön. Da muss er, fand ich, also vor allen Dingen auch, weil der eben so lang und so ja. dünn ist und dann Zollstock. Also so viel Selbstironie muss man erstmal besitzen. Absolut. Sehr, sehr hübsch. Ja, <lacht> Ja, das ja. das sehr war schön. das mit dem Karneval. Ich habe ja im Karneval nichts am Mut, aber das fand ich schön. Sehr gut. So, gutes Zeug hätten wir noch. Ja. Ja. Du? Ich?
0: Ich kann. Mach ruhig. Ich kann ja mal gestehen, ja? warum ich so wenig gestrickt habe. Ja. Ähm, mir ist was passiert, was mir alle Jahre mal passiert. Alle paar Jahre mal passiert. Aber selten so schlimm wie jetzt gerade. Ja. Ich bin in ein totales Puzzelloch gefallen. Ich finde es übrigens interessant, dass du Puzzle sagst. Ja, ich sage manchmal Puzzle und manchmal sage ich inzwischen auch Puzzle, aber als Kind habe ich immer Puzzle gesagt.
1: Äh, ich bin mit Puzzle groß geworden ah. und habe dann nie gelernt, dass das Puzzlen heißt und musste mich dafür sehr viel auslachen lassen. Und der, mein Mann sagt auch Puzzlen. Ah. Und der ist ja Kölner, also
0: ja. Ja, ich, also ausgelöst wurde das sehr deutlich, äh, also das hat YouTube verbrochen. Mhm. YouTube hat mir nämlich irgendwann einen Channel vorgeschlagen, der da heißt Karen Puzzles. Mhm. Von Karen aus L.A. Mm. und die puzzelt. Also so, die ist halt Puzzle-Influencerin, weil natürlich gibt es das auch. Natürlich, die, ja. Das Video, was mir in die Timeline gespielt wurde, war von den Weltmeisterschaften im Speed-Puzzling letztes Jahr uh. in Spanien. Und das war einfach, ähm, die habe ich mir alle fünf angeguckt oder so, die Videos, die sie gemacht hat oder vier oder so. Geil, Speed-Puzzling, ja. was es nicht alles gibt. Und Speedpuzzling heißt, dass so die schnellsten auf dieser Weltmeisterschaft jetzt letztes Jahr im Spätsommer, ich glaube, der Gewinner und die Gewinnerin, die sind so bei einer guten halben Stunde für 500 Teile. Alter, was? Ja. <lacht> und, Wie geht das Und denn? es gibt halt Einzel, Habe ich auch gar nicht, habe ich nicht mal alle umgedreht. Einzel-Doppel- und Team sind dann vier Leute. Ja. Und es ist so irre, wie die dann so ein tausend Teile-Puzzle in zwei Stunden darunter Was? kloppen mit vier Leuten. Das ist wirklich. Da haben wir ein Büro für eine Woche mit sieben Leuten Wind Völlig irre. Naja, also, ähm, Ja, sagen wir mal so, ich habe etwas über zehn Puzzle gepuzzelt in den letzten drei Wochen, vier Wochen. Zwischen 500 und 1000 Teile. Mhm. Ähm, und habe eine sehr gute Zeit damit. Und es tut mir irgendwie sehr gut gerade. Ja. Aber es geht hart auf die Strickzeit und ich bin froh, dass ich, ich bin mir sehr sicher, es wird irgendwann wieder weggehen. Ja. Und dann ist es auch gut und deswegen kann ich es gerade ganz gut aushalten, dass ich so wenig Handarbeitszeit habe gerade. Ja, ich puzzle ja.
1: ja auch so super gerne. Ja. Aber mir geht das so krass auf meinen Haltungsapparat, ja, ich voll. Mal, dass ich das irgendwann, also ich kann gar nicht so lange am Stück puzzeln. Ja,
0: ich, ähm, also hinter dir ist ja mein... Ich, sie, ich puzzle auf dem Sofa-Setup ja. und das ist ehrlich gesagt vor allem scheiße für meine Schulter, mhm. weil die ist nach vorne geneigte. Das glaube ich sofort. Und für mhm. den Nacken und alles, oder? Ja, aber das... Das geht? Ja, das kriege okay. ich irgendwie hin. Ähm, aber Karneval habe ich bei meinem Freund gepuzzelt. Jetzt sage ich mal, das irgendwie... Also, gepuzzelt. Ja, wie auch ja. immer. Und ähm, der hatte, da habe ich mir als Unterlage so einen sehr großen Karton geschnappt. Da war, glaube ich, mein Liegestuhl drin. Also der ist wirklich mhm. sehr groß. Mhm. Und habe den dann, als ich merkte, ach guck mal, die Teile halten eigentlich ganz gut da drauf, habe ich den sehr schräg gestellt. Mhm. Und habe da dran gepuzzelt.
1: Ah, ach so. Oh, okay.
0: Also ja, gerade so schräg, gut. dass die Teile nicht runterrutschen. Ja. Und das war aber schon ziemlich
1: schräg. Ja. weil die Teile sind ja hinten auch aus Pappe. Ja. Und das war ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, das gesagt. klingt gut. Ja. Vielleicht, brauch, vielleicht ist das eine Marktlücke. Ja. Sowas, was man so kippen kann, was aber so viel Grip hat, dass die Teile nicht rutschen. Genau,
0: und was auf jeden Fall auch geht, dafür sind Styroporplatten.
1: Aha. Mhm. Ich finde nur... Dieses mhm. Gefühl auf Styropor sehr nicht unangenehm, so geil, ja. aber geht auf jeden Fall. Und Filz wahrscheinlich auch, ne?
0: Filz könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe jetzt schon überlegt, was in der Puzzle Szene viel benutzt wird, sind so Foamcore nennen die das. Also so Platten, die so außen hart sind und in der Mitte weich, ähm, so Schaum haben ja. und die einfach sehr leicht sind. Mhm. Ähm, da könnte man ja im Zweifel einfach
1: Stoff drüber spannen zum Beispiel. Ich weiß genau, wie die Dinger heißen, aber ich komme nicht drauf. Ja. Hardschaumplatte oder nee, sowas? Nee, nee, die, die haben, also, also ja, ich, es gibt so einen Markennamen. Ah. Und der, den, da komme ich gerade nicht drauf. Da hat nämlich früher die. Ach, egal. Ja. Jedenfalls <lacht> überlege ich jetzt, ob. In Fotografenkreisen ist das sehr bekannt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, ob ich mir mal so eine sehr dünne Sperrholzplatte kaufe. Ja. So Balsa, also sowas wie Balsa, so 4 mm mhm. Sperrholz, das muss ja gar nichts können an Gewicht. Nee. Leicht ist sogar eher gut. Und Holz müsste eigentlich auch total super Stimmt, sein. Das müsste eigentlich auch gut gehen. Genau, und die könnte ich dann hier neben den Schrank
1: stellen, wenn ich nicht puzzle und ja. Voll. Ich überlege mal. Ich überlege gerade, ob man die sogar so machen könnte, dass man äh, da hinten so ein kleines Scharnier dran macht, dass ja, man die zusammenklappen was. kann. Hm. Ja.
0: Also im Moment lege ich halt einfach immer was drunter und also so decken so, oder so ja, oder ja, kissen. Ja, ja. Das reicht ja. Ja, ja, wir reden ja hier ja. nicht vom Gewicht. Nee, das stimmt. Aber genau, man könnte dann einfach noch so zwei
1: Ausklappfüße drunter packen oder so. Achso, ich meinte jetzt eigentlich, dass man die Platte an sich falten kann. In sich falten kann. Ja, okay, kann. das geht ja. wahrscheinlich auch. Ja, ja. ja schlau. Ja, ja. das
0: habe ich so gemacht die letzten Wochen. Ja. Mm, gut. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich irgendwas empfehlen kann. Eine Freundin hat mir ein Puzzle geliehen von The Magic Puzzle Company. Die mhm. kriegt man hier zur Lande leider kaum. Das ist wirklich toll, weil das so wimmelbildmäßig ist und so geliefert wird mit... Hm, guck doch mal, ob du den Schneeengel findest oder ob ah, ja. du den Vogel findest, der was geklaut hat und hm. ob du sieben Papierboote finden kannst und
1: so. Du bist ja eigentlich, jetzt hätte ich fast gesagt ein Puzzle-Nazi, aber <lacht> Entschuldigung. Du bist sehr picky mit der Qualität von Puzzles. Absolut. Ja. Und das
0: ist aber gut genug. Das ist auf jeden Fall gut genug und ich versuche auch gerade meinen Horizont da zu erweitern. Ah, ja. Okay. Ich bin 100 mit Ravensburger aufgewachsen ja. und... Immer wenn ich mal was anderes in die Finger gekriegt habe, war das meistens so ein Werbescheiß. Mhm. Und da das macht mich total fertig, wenn Puzzle so eine miese Qualität haben. Ja. Und es gibt aber schon prinzipiell inzwischen auch noch mehr Hersteller, die gute Puzzlequalität haben. Ich finde Schmidt-Puzzles auch ganz gut. Habe ich eins hier liegen? Findest du Scheiß? Nee, weiß ich nicht. Also, hab ich noch nicht gemacht. Ja, okay. Liegt noch in meinem Tup-Puzzlepeil. Puzzlepeil, ja. ähm Puzzle das ist
1: ein schönes Wort.
0: Tup-Puzzlepeil, ja. also. Ähm Genau, aber hinter dir zum Beispiel, was da gerade liegt mit Lissabon und diesen alten Straßenbahnen, mhm. das ähm, ist von einer Firma, die heißt Castorland, habe ich noch nie gehört, aber das hat halt 10 Euro gekostet. Das ist halt einfach. Ja. Und das ist völlig okay. Sehr also. Überschaubar teuer, ja. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch die andere Firmen-Puzzlequalität vielleicht was besser geworden ist oder so. Genau, da hab ich genau, erweitert da gerade so ein bisschen meinen Horizont. Sehr
1: gut. Ja. Gut. Mhm. Puzzle. Ich habe äh, gerade festgestellt, dass mein gutes Zeug diesmal sehr kulinarisch ist. Ich habe diverse, <lacht> diverse gute, ja, gut. gute und leckere Zeug. Meinst nicht? Ja, das ergänzen wir uns doch hervorragend. Ähm, beim Puzzeln <lacht> könnte man zum Beispiel... Ja, nein, Quatsch. Ähm, wir haben ja eine Ketzitterin ja. und äh, für diese Ketzitterin kaufen wir, wenn wir in den Urlaub fahren, vorher einmal sehr üppig ein. So, und äh, in der Regel hat die immer äh, sehr fancy Getränkewünsche, äh, beziehungsweise Getränke, id nicht Ideen, wie sagt man, also die kriegt halt mit, wenn es irgendwie coole neue Getränke gibt, weil die auch vor ein paar Jahren aufgehört hat, Alkohol zu trinken und sich dann, äh, glaube ich, einfach viel mit Getränken beschäftigt hat. Ich habe halt einfach angefangen, Wasser zu trinken und die mag einfach, glaube ich, einfach Wasser <lacht> nicht so gern. So, deswegen kommt die meistens dann irgendwie mit, hier, ah, ich habe neulich da und da, das und das getrunken, das ist voll geil. Und dann fährt der Sven immer durch die halbe Stadt, durch den Getränkemarkt und sucht diese Getränke. Cool. Und diesmal hat er halt ähm, direkt, weil er schlau war, einen ganzen Kasten gekauft, ähm, also als wir wieder da waren, einen ganzen Kasten von dem Zeug gekauft, weil wir das nämlich auch so lecker fanden. Und... Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Limo-Trinker oder so. Also ich bin niemand, der jetzt so jeden Tag eine Cola trinkt. Ich trinke ab und zu gern mal so eine Fanta, mhm. aber viermal im Jahr oder mhm. so auf dem Level. Und das Zeug finde ich aber wirklich lecker und es hat relativ wenig Zucker. Es ist so bei sieben Gramm Zucker ungefähr auf 100 Milliliter. Ich glaube, das ist relativ wenig. Ich weiß es nicht. Ähm. Und es gibt, es gibt ziemlich abgefahrene Sorten. Und die Sorten sind, und ich glaube, ich habe sie in der Reihenfolge meiner Favorisierung hier aufgeschrieben, Grilled Watermelon Mint. <lacht> also den Grilled Teil schmecke ich nicht. Ja, okay. Aber es schmeckt halt nach Wassermelone und Minze, was echt ziemlich lecker ist. Mhm. Das ähm, schmeckt auch im Sommer sehr gut. Ja, genau. Und das ist sowas, was man nämlich gut trinken kann, wenn andere Leute ein Bier trinken, mhm. finde ich. Zitrusmint schmeckt original wie Mojito, knallt nur nicht. Aber es ist wirklich einfach diese Mischung aus Zitrone und Minze. Super, super lecker. Mhm. Dann gibt es wieder Grilled. <lacht> Lemon Rosemary. Mhm. Ähm, ich finde, das könnte ein bisschen mehr nach Rosmarin schmecken, aber ja. man schmeckt schon raus. Grilled schmecke ich auch da wieder nicht. Orange Passionsfrucht und dann noch ein bisschen langweilig. Elster Apfelschorle. Die sind... Ähm, das wiederum finde ich aber sehr witzig, weil... Weil das so sortenrein ist? Ja. Ja, ja, ja so ist es ja auch gedacht. Und die sind auch sehr hübsch. Ich finde, die kann man auch sehr gut... Anbieten. So. Also, das ist was, was man gut auf den Tisch stellen kann und das sieht auch total gut aus. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zum, zum Limo-Junkie werde, quasi, weil wir haben die natürlich jetzt immer zu Hause in meinem Kühlschrank mhm. und statt zu Wasser zu greifen, greife ich natürlich jetzt gerne mal dazu. Aber ich will es mir auch nicht versauen. Mhm. Soll ja was Besonderes bleiben. Ich wollte euch das nur hier lassen, falls ihr gerne so Erfrischungsgetränke trinkt. Sehr gut. Ja. <lacht> Wo du älteste Apfelscholle sagst,
0: ich habe wahrscheinlich hier nicht von unserem Schnaps Tasting erzählt. Nein. Wir, wir waren in einer ähm, Obstbrennerei im November irgendwann mit ja. einem, einem Freundeskreis. Das haben wir einem Freund im März zum Geburtstag geschenkt und der nächste Termin, den wir gefunden haben, war dann im November oder so. Und wenn du
1: Obstbrennerei sagst, dann meinst du eine Schnapsbrennerei, die aus Obst schnappt ja. brennt? Okay, ich wollte nur wissen. Ja, ja. so. Hm? Ähm, genau, und die
0: sitzen ähm, in der Nähe von Bonn, wo es so super, super, super viel Apfel Anbau gibt. Oh, ist das so? Ja. Ah, guck mal, das wusste ich nicht. Zwischen Brühl und Bonn im Führjebirsch, wie ja. man da sagt. Ja. <lacht> gibt's sehr, ich bin mit Apfelbäumen in meiner Umgebung groß geworden <lacht> tatsächlich. Gut zu wissen. Und also es gibt auch so den Apfelbauern, wo immer alle hinfahren und das also immer die frischen Äpfel kaufen. Okay, und ich so. will das
1: alles wissen. Okay. Nicht unbedingt jetzt, ich aber... Ich wollte gerade
0: sagen, das machen wir dann <lacht> mal <lacht> auf. Wieder. Ja. Ähm, ich halte alte Und Apfelbämpi. da gibt es eine Familie, die waren mal sehr groß im Apfelbusiness und sind dann irgendwann so größtenteils da raus und haben jetzt halt eine Brennerei. Mhm. Ähm, die heißen Brauweiler irritierenderweise, mhm. kann ich an dieser Stelle sagen, weil ich die wirklich, das war wirklich richtig schön, das ist so ein ganz kleiner Familienbetrieb und so mh, dem einen Sohn gehört die Saftsparte da hinten <lacht> und ja. der Mutter gehört die Brennerei und dem anderen Sohn gehört der Obstanbau, den ja, sie ja. noch haben oder irgendwie so. Mhm. Und die machen fast alles in der Familie, aber die haben eine Brennerin eingestellt, die irgendwo anders gelernt hat und dann da hingekommen ist. Und mit der hatten wir dann diese Führung. Ja. Ich sage in Anführungsstrichen Führung, weil es war im Wesentlichen ein Raum. Mhm. Da passiert halt alles. Ja. Ähm, und dann hat die uns also diese Brennanlage erklärt und alles drumherum und richtig toll. Und dann halt noch eine Verköstigung. Mhm. Und es war ehrlich gesagt, war es richtig gut. Es war ein bisschen Verpeilung von uns, weil wir haben halt die Gruppe gebucht und dann kannst du mit bis zehn Leuten da aufschlagen und wir waren auch zu zehn, aber ich glaube, fünf oder so von denen konnten aus verschiedenen Gründen oder wollten keinen Alkohol trinken. Ah, oh, okay. Aber es war alles gar nicht schlimm, weil es war trotzdem lehrreich, auch für die. Mhm. Und ähm, es war richtig, richtig geil. Ähm, wir haben drei sortenreine Obstbrände irgendwie mhm. verköstigt, unter anderem einen Elsterbrand, so komme ich gerade drauf. Ah ja, okay. Und, ähm, aber unter anderem machen die zum Beispiel auch einen Gin mhm. und ich habe irgendwann als relativ junge Frau mal festgestellt, dass du mich mit Gin wirklich jagen kannst und deswegen passe ich da seit Jahren mhm. und den habe ich jetzt aber halt probiert, mhm. ähm, pur und fand ihn tatsächlich, also was ich immer noch gewöhnungsbedürftig finde, ist, dass so ein Gin, wenn du ihn pur trinkst, dann riecht der halt nach Suppe, wegen diesem Wacholder. Ach, Wacholder. <lacht> ja. ich, ich, wirklich, ich habe immer Suppenassoziationen, wenn ich mhm. Gin rieche. Aber der schmeckte richtig toll, mhm. genau, das war echt cool und ähm, ja, also das war ein richtig guter Nachmittag und dann habe ich da tatsächlich für Weihnachten einen Boskop-Reinen-Obst-Apfelbrand mitgenommen und einen Cox-Orange-Reinen-Apfelbrand, ah, weil ja. das so okay. unsere mhm. Familienäpfel sind quasi, mhm. Klammer zu, das war jetzt ein etwas großer Exkurs, aber es war ein sehr schöner Tag, deswegen kann ich das eigentlich wirklich auch empfehlen.
1: Das ist lustig, weil das nicht in dieser Liste steht, aber ja, vielleicht sorry. möchtest du es ergänzen. Ich ergänze es. <lacht> ja, ist, Falls mal jemand sich in Bonn die Kante geben möchte. Und
0: offiziell waren, hatten wir, glaube ich, 90 Minuten gebucht und ja. waren aber drei Stunden da, haben den ja. noch den halben Laden leer gekauft, also dann lohnt sich's und ja, diese wenigstens. Brennerin ist auch irgendwie wirklich eine coole Frau und mhm. ja, also war von vorne bis hinten richtig gute Experience.
1: Cool. Ähm, ja, dann mache ich auch, guck mal, ist doch was Kulinarisches dabei. Quasi bei dir. Äh, stimmt, Schnaps ist ja schon auch, ne? ähm, So, ich, ich hätte ein paar Küchentipps und die habe ich eigentlich hier nur aufgeschrieben, also das ist für mich nichts Neues, das ist nur aufgeschrieben, weil ich in letzter Zeit häufig bei Freundinnen darüber gestolpert bin, dass sie die nicht kennen. Und da habe ich gedacht, ich erzähle das einmal kurz und dann können alle... Äh, ich bin sehr gespannt. Ja, können sich alle einmal zurücklehnen und sagen, wusste ich alles schon. Also, ich fange an mit Brokkoli. Mhm. Wenn man Brokkoli wäscht... Also sprich, unter Wasser hält. Und wenn ja. man sie mit den Röschen nach oben unter Wasser hält, ja. dann hat man eine sehr nasse Küche ja. und einen nicht unbedingt sauberen Brokkoli. Ich wollte sagen, vor allem einen trockenen Brokkoli. <lacht> genau. Deswegen wäscht man Brokkoli von unten. Also das heißt, man hält die, den Strunk nach oben, ein Röschen nach unten und dann kann man in die Zwischenräume, ja. kann man das Wasser reinlaufen lassen und dann läuft das unten wie aus so einem Sieb wieder durch diese Röschen. Das ist ja durch so, das ist äh, Tipp 1. Darf ich kurz sagen, ich glaube... Du also magst erstens, kein Brokkoli.
0: <lacht> doch, ich liebe Brokkoli. Also ich mag Brokkoli ganz gerne, aber ich ver verarbeite den super selten frisch. Ja? Sondern TK, oder was? Ja, ja. ja. Okay. Äh, weil, ich glaube, weil ich finde diese ganzen Kohls, das ist immer so mengenmäßig so... Aber ab
1: Brokkoli ja nicht, der Großteil ist einfach Strunk. Ja, das stimmt. Wobei man den ja auch verarbeitet. kann. ich wüsste kann, zum Beispiel,
0: wenn ich im Supermarkt stehe, schon nicht, wie viel Brokkoli ich brauche, um zwei Leute satt zu kriegen und so. Also es ist alles ah, ja. so... Ich habe das irgendwie nie richtig gelernt oder so, keine mhm. Ahnung. Und dieses Single-Haushalt-Ding. Ich auch nicht, ich stehe
1: nur so auf Brokkoli und bei ja. mir gibt es total oft Brokkoli einfach auch aus dem Ofen. Ja. ja, Röschen, Öl, Zucker, Ich wollte äh, aber sagen, wenn ich Salz. ihn mache, dann
0: mache ich ihn, glaube ich, einfach erst klein ja. und werfe ihn in einen Seier. Ah ja, okay. Und macht das dann. Deswegen habe ich jetzt noch nie so ein Brokkoli-Waschproblem gehabt. Aber ja, ich werde es auf jeden ja, Fall mal ausprobieren, weil es ja. auch witzig klingt.
1: Ja, es klingt auch ganz witzig, finde ich auch. So, und wenn man den Brokkoli dann schneidet, dann schneidet man ja in der Regel, also du nicht, weil du den hast den schon geschnitten. Aber ähm, wenn man die Röschen abschneidet, dann sind ja die unterschiedlich groß. Mhm. Also die weiter oben sind kleiner und die weiter unten sind größer. Und deswegen will man die weiter unten ja aufteilen. Ja. Auch die von unten schneiden. Also in den Strunk von dem Röschen reinschneiden ja. quasi und dann nicht durchschneiden, sondern reinschneiden und abreißen. Ja, okay, das mache so. ich glaube ich auch so immer. Weil wenn man das von oben schneidet, dann hat man ja sehr viele Brösel, Brösel ja. und nicht mehr so viel Brokkoli, wie man haben könnte. So, das war die Brokkoli-Fraktion. Kommen wir zum Granatapfel. Ich sah neulich meine Freundin einen Granatapfel aufmachen und die Kerne da mit den Fingern rauspulen. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gefragt, ob sie ernst ist, ob sie nicht weiß, wie man einen Granatapfel leert. Und dann hat sie, hat sie gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, gib das, ich kann das nicht sehen, was du da tust. Also, man nimmt den Granatapfel, ich werde euch bestimmt irgendwie ein Video posten oder so, weil so richtig einfach ist, glaube ich, nicht zu erklären. Man nimmt den Ranatapfel ähm, und schneidet einmal am Äquator rum, aber nicht durch. Also nur so einen halben Zentimeter bis zehn Zentimeter rein, würde ich sagen. Das dass die man, Haut durch ist quasi. Da genau, dass also die Haut die durch, die Schale durch ist, aber die Kerne nicht zerschnitten werden. Ja. So, dann kann man das auseinander drehen in der Regel oder ziehen. Ja. So, diese beiden Hälften. Dann legt man, nee, dann nimmt man das so, dass einen die Kerne angucken und dehnt den so ein bisschen auf oder bricht, also weißt, ist klar, was ich damit meine, wenn Prob. du mir so zuhörst? Also ja. du nimmst du so die Ränder und ziehst sie so ein bisschen auseinander, ja. sodass die Kerne sich so ein bisschen voneinander mhm. lösen. Dann legst du die Kerne auf deine Handfläche, nimmst dir einen Esslöffel und haust wie eine Gestörte oben, also <lacht> Sch Schüssel unter die Hand vielleicht vorher, äh, wie eine Gestörte mit dem Löffel oben auf diese Schale drauf. Kannst und ich ich nicht so sagen? Achso, Entschuldigung, wie... <lacht> Wie, wie, wie sag ich es richtig also richtig mit Vollgas mit, mit Schmackes, Schmackes. Ja, schön mit Schmackes <lacht> mit dem Löffel oben auf die Schale drauf und nicht so ein bisschen, keine Sorge die Kerne gehen nicht kaputt auf jeden Fall musst du, du, musst, gesagt, musst du eigentlich ein Video machen, machen ja. ich glaube ich habe sogar schon mal eins gemacht und dann fallen die Kerne einfach unten raus. Manchmal hat man noch so diese Häutchen noch dazwischen, ist aber auch kein Problem. Dann füllt man nämlich einfach Wasser in die Schale und dann schwimmen die Häutchen oben, dann kann man die einfach runternehmen. So, und ich zeigte das meiner Freundin und die guckte mich an, die guckte auf den Granatapfel, guckte mich an und schrie mich dann an. Und warum sagst du mir das erst jetzt? da habe ich gedacht, okay, vielleicht erzähle ich es auch mal nicht nur ihr, sondern euch auch.
0: Ich bin neulich übrigens über ein Video gestolpert, wo auch jemand erklärt hat, wie man Granatäpfel
1: schält. Und das war anders? Das war anders.
0: Natürlich. Ähm, aber das war auch sehr, das war irgendwie sehr an der Frucht orientiert. Also irgendwie ja, an den Segmenten, die das ja. Ding in innen so, drin hat. Ach so,
1: wahrscheinlich oben, unten abgeschnitten und dann und so aufgeklappt. Ja, und dann da geguckt, wo, die, wo diese ah, Stege sind ja. und dann genau da aufgeschnitten. Oder ah, ja. irgendwie so ein fancy mhm. Zeug. Ich muss ja sagen, für mich persönlich ist das mit diesem Löffel draufkloppen. Das ist der halbe so Spaß. Es auch ehrlich gesagt ja, das ist der wieder. halbe Spaß am Granatapfel essen, wirklich. Also das ist äh, Aggressionstherapie und alles in einem. Es ist wirklich sehr befriedigend, wenn das dann da unten so rausfällt und es ist wirklich schön. Also kauft euch ja. mal einen Granatapfel und haut da mal ein bisschen drauf rum.
0: Mein Problem mit Granatapfeln ist ja dasselbe wie mit Trauben. Kerne. Ja, ja. Das also. Und da ist das Verhältnis auch schlechter als bei Trauben. Das kommt sehr auf die Trauben an.
1: Ah, das stimmt, ja. <lacht>
0: Aber genau, ich mag so, also ich. Wenn ich muss, habe, er sich schon mal Granada dafür, weil ich dann schaffe, die Kerne einfach nicht so, also möglichst wenig drauf zu beißen. Ja. Aber dafür muss man sich ja schon auch ein bisschen konzentrieren. Die ich kann liebe dann nicht ja, so
1: dass die Kerne da drin, dieses, dass es dann so trocken wird. Krass. Hm. Finde ich richtig lecker. Naja, das ist nicht so <lacht> So und jetzt äh, letzter Küchentipp für ja. heute. Äh, und lustigerweise hast du gesagt, dass du das auch, wann hast du das gelernt? Äh, was? Äh, also so im letzten halben Jahr irgendwann. Ja. Vielleicht auch schon im letzten Sommer oder so. Er äh, Hat mir mein Schwager, oder hat uns mein Schwager erzählt, ähm, Pilze... Habe ich immer äh, in Öl angebraten. Aber es macht viel mehr Sinn, Pilze ohne Öl in der Pfanne anzubraten, weil Pilze so viel Wasser enthalten, dass sie quasi auf ihrem eigenen Wasserfilm braten. Das heißt, die brennen nicht an. Und dann kriegen die richtig schöne braune Flächen und dolle Röstaromen. Und dann kann man hinterher, wenn man das noch fettiger haben will, kann man immer noch Öl reinkippen. Aber zum Braten braucht man das auf gar keinen Fall. Und das ist nicht zum Kalorien sparen, sondern damit die Pilze nicht matschig werden, sondern ordentlich diese. Diese schönen braunen Flächen. Bekommen. Und es macht auch wirklich Spaß. Also zum ja. einen schmecken sie wirklich nachher auch mehr nach Pilz. Ja, finde ich auch. Und zum anderen
0: ähm, quietschen sie so lustig dabei.
1: Das finde ich jetzt nicht so attraktiv. Und ich empfinde das auch nicht als quietschen. Weil bei quietschen muss ich immer an Halloumi denken. Witzig. Und so schlimm ist es auf jeden Fall nicht. Aber nee, sie, sind, sie so haben halt einfach mehr Biss noch. Das so, macht so Zischgeräusche eher ja, wahrscheinlich. So. Ja, Aber genau. ja. ja, also Pilze ohne Öl in der Pfanne braten. Das ist mein letzter Küchentipp jetzt. Ja. Nee, stimmt nicht. Nur in dieser Sektion. <lacht> ähm, ich glaube, mein Freund hat
0: das auf Instagram gefunden oder so, diese ja. Info. Aber seitdem freuen wir uns immer, wenn es Pilze gibt, dass ja. wir die jetzt immer ohne Öl wenn anbraten und die Pilze dann so lecker sind. Wenn gibt. Entscheidet ihr nicht selber, ob es Pilze gibt. Ja, ja doch schon. Ja, aber okay. Wir machen jetzt auch nicht jede Essensentscheidung davon abhängig, ob wir dabei Pilze braten ja, können. Ganz so schlimm ist es noch. Nicht wie ich mit den Granatäpfeln. Ja, nicht ja. wie du mit den Granatäpfeln. Mir geht es heute nicht gut, ich brauche einen Granat Ja. So, hm, ich wieder? Ja. Ich ähm, habe, das mache ich mal jetzt, weil es noch kein richtig, also es ist noch nicht passiert. Ich werde bestimmt noch mal erzählen, wenn ich da war. Aber wir haben Tickets fürs Electromagnetic Field gekauft. Und das ist ähm, quasi die englische Variante des Chaos Communication Camps. Ähm, in England, irgendwo kurz vor Wales, auf dem Plattenland, alle zwei Jahre, gehen so 3000 Hacker hin und ähm, bauen da Infrastruktur auf und haben da eine gute Woche. Also
1: Camp? Ja, Hast du gesagt? Ja, ja okay. Ja. Wollte ich jedenfalls nee, sagen. Weiß Ich nicht. Ich habe nicht gut zugehört. Es äh, ja. auch der Kongress sein nein, 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 ein Camp. Camp. Es draußen. ist draußen.
0: Und wir haben auch ein Camper-Ticket, fahren da also mit unserem Bus hin. Ja, geil. Und heißt auch anderthalb Wochen England, da freue ich mich schon an, an sich drauf. Mhm. Ähm, jemand braucht dann jetzt noch einen Reisepass. <lacht> <lacht> Meiner geht noch bis Juli, glaube so, ich. Oder so. Nicht du anscheinend. Und ähm, das Camp ist im Mai. Aber
1: ähm, genau, man braucht ja inzwischen, wenn man nach England fahren will, einen Reisepass. Ach so, aber ist deiner, reicht deiner noch? Ja. Also bist du sicher? Weil manchmal darf man nur einreisen, wenn der Pass noch ein halbes Jahr gültig ist. Ach witzig, das habe ich noch nicht recherchiert. Ich, also ich, ich gucke mal in Indien und
0: so, aber ja. ich weiß nicht, wie es in England Im Zander, ist. Im gilt ja in England gerade alles. Ja. Wir mussten auch erstmal gucken, ob unsere SIM-Karten da funktionieren ah, und ja. so, weil mhm. ja gerade nichts greift. Mhm. Ja. Schön. Äh, genau. Und ähm, habe ich eben schon mal gesagt, ich bin sehr wild entschlossen, den, wie ich finde, absolut winzigen Umweg <lacht> über den äh, Südwesten Englands zu fahren und ähm, bei John Arben vorbeizufahren Ja. in der Spinnerei. Und wenn das klappt, werde ich auch davon garantiert berichten.
1: Ja, und bestimmt auch was mitbringen vielleicht ist ein, ja. ein bisschen Wolle.
0: Ich kann nicht nach England fahren und keine Wolle nee, mitbringen, ehrlich gesagt. finde ich auch. Ja. Bin ich total deiner Meinung. Ich freue mich sehr auf die Insel. Okay. Und es ist vor allem es ist schon frohen Leichnam. Das mhm. heißt, so super früh auch dieses ja. Jahr. Also es ist irgendwie Ende Mai, erstes Juni-Wochenende oder so. Cool. Ja.
1: Da muss ich wahrscheinlich gerade bei der Schuhe helfen oder so. Das ist gut möglich. Mhm, das ist gut möglich. Schauen wir mal. Achso, und ich ähm, ja.
0: bin wild entschlossen, ich habe noch nicht eingereicht, aber ich bin wild entschlossen, den Spinn-Workshop da nochmal zu geben, Ja. den wir schon mal gegeben haben, dann mhm. halt auf Englisch. Mhm. Lustigerweise haben wir jetzt, glaube ich, in den Archiven festgestellt, dass es schon mal einen Yarn-Making-Workshop da gab. Ah. Also, aber genau. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Nee. Aber fand ich interessant, dass... Ist offenbar noch mehr. Also, weil erst habe ich überlegt, ja, wer weiß, wenn die ein bisschen anders drauf sind als hier auf dem deutschen Camp und so, vielleicht finden die es auch total bescheuert. Mhm. Nein, nein. Es wird geschmiedet und gestrickt und, Sehr gut. und gesponnen offensichtlich und tausend andere Sachen.
1: Gibt es ja eigentlich viel Überschneidung mit so Reenactment und so? Äh, Entschuldigung, so Mittelalter. Ah, äh, nee. nee? Okay. Also. Weil das es klingt, es klingt alles nach so ähm, Skills aus dem ah. Aus dem Mittelalter, wollte ich gerade sagen. Aber, ja, aber liegt das nicht einfach daran, dass es halt den Leuten darum geht, die
0: Materialien und das Handwerk zu verstehen und näher ranzukommen an die Rohstoffe und so? Wo, wobei jetzt?
1: Ja, Reenactment? So, nee,
0: in, bei so Hacker-Veranstaltungen. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube so.
1: Ich habe aber mal gelernt, dass die reenactment community offensichtlich eine wahnsinnig wertvolle Wissensquelle ist, auch ja, das für, für Historiker. Hattest du dir mal beim Stricktreffer erzählt? Ich glaube, das hat ihm mal beim Stricktreffen erzählt, weil die Weil's sich halt viel so. Ehrgeiz gibt. Ja, weil die sich so wahnsinnig detailliert mit Dingen ähm, beschäftigen, um das auch wirklich super authentisch zu machen. Mhm. Also, äh, keine Ahnung, äh, vor dem, weiß ich nicht, Mittelalter gab es keine Stricksachen oder ja. so. Ähm, nicht alle, übrigens. Und auch die, die, weiß ich nicht, Webmuster und die, keine ja. Ahnung, die haben sich dann einfach sehr viel damit äh, beschäftigt und die sind häufig eben Experten, die man ja. äh, fragt für so Sachen. Fand ich auch ganz witzig. Ja, nee, ich glaube, also. Auf jeden
0: Fall wäre mir auf den deutschen Chaosveranstaltungen noch nie eine irgendeine Nähe dazu aufgefallen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt einfach daran liegt, dass die Leute verstehen wollen, wie die Dinge funktionieren. Ja. Und das war früher einfacher vor der Industrialisierung. Ja. Also, das ist wohl so. <lacht> da waren wir irgendwie näher dran am, mhm. an der am Wertschöpfung real life, und ja. so. <lacht> ja. Stimmt. Ja, so.
1: Ja, okay. Du wieder? EMF. Ja, ich, äh, so, mein, letzter, mein letztes Küchenthema für heute. Ähm, wie komme ich denn jetzt rein? Ich bin großer Fan von chinesischem, nein, von ähm, eingedeutschem chinesischem Essen, muss man glaube ich sagen. Ja. Weil dem, dem, ich, dem, was
0: man hier so unter chinesischem
1: Essen verkauft genau. bekommt. Und damit meine ich in erster Linie sowas wie Reis, äh, Gemüse und Soße, vielleicht ein bisschen Tofu. Ja, und das Gemüse mit Biss. Genau. Gemüse einfach nur scharf im Wok angebraten. Und dann gibt es halt immer diese Soße dazu. Die eine. Es gibt nur die eine China-Soße. Das stimmt aber ja wirklich nicht. Nein, natürlich stimmt das okay. nicht. Nein. Aber es gibt schon so eine, eine relativ charakteristische Soße, die an vielen chinesischen Gerichten dran ist, würde ich sagen. So, und, ähm, die braune oder die rote? Die braune. Okay. Und dann habe ich, ähm, ich habe schon sehr oft versucht, so eine ich mache die ganze Zeit hier so Anführungsstriche in die Luft. Mhm. Die könnt ihr nicht sehen, aber ich mache sie trotzdem. So eine China-Soße ordentlich hinzukriegen, so eine China-Pfanne zu machen. Also so ein China-Restaurant. Genau, was Soße. so schmeckt wie vom Chinamann. So, das habe ich gesagt. Ja, es tut mir leid. Und ähm, mir ist das aber nie gelungen. Das hat immer ganz okay geschmeckt, aber nie so wie ja. aus dem China-Restaurant. Und dann hab, bin ich durch Zufall über einen jungen äh, chinesischen Wiener Koch. Äh, gestolpert, der eine Universal- und ich zitiere China-Soße, äh, also ein Rezept für eine Uni Universal-China-Soße äh, geteilt hat, die so als Basis fungiert. Also man kann die dann hinterher noch anreichern mit, keine Ahnung, Erdnussbutter oder mit irgendwas, was man mag, mit Reisessig, mit. Hast du nicht gesehen? Und die Basis ist wirklich total einfach und ich habe das neulich gemacht und zwar genau so: Gemüse klein geschnitten, <lacht> Brokkoli, äh, Pilze. <lacht> Paprika, Möhren und Zwiebeln äh, angebraten und dann diese Soße dazu gemacht. Und ich sag dir, es hat genau so geschmeckt, wie ich das haben wollte. Mein Mann war auch total begeistert und der ist wirklich sehr fünschig, was Essen angeht. Und das können wir jetzt einfach für immer machen. Und es ist wirklich banal und es ist, hat ein bisschen Event-Charakter, weil man macht zu gleichen Teilen Knoblauch, Ingwer, Sesam, Frühlingszwiebel und Chili. Und den Knoblauch und Flocken. den Ingwer frisch. Ja, genau. Ähm, also ich sage jetzt mal von allem einen Esslöffel ja. in eine Schale. Dann macht man Öl heiß auf dem Herd, bis wenn man so ein Holzstäbchen reinsteckt, bis es brutzelt. Ja. Und dann kippt man dieses heiße Öl über diese Mischung. Ja. Dann macht das natürlich wahnsinnig gebritzelt und gebrutzelt und riecht unfassbar. Ja. Und das kippt man dann wiederum in Sojasauce mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Sesamöl. Okay, Alter Schwede, schmeckt das geil. Also die Sachen bleiben aber da drin, ja? Das bleibt dann so und dann sehr kannst gut. du auch den Rest, also du kannst davon einfach viel machen, kannst den Rest in den Kühlschrank stellen, das klingt sehr gut. du kannst damit auch äh, Sachen marinieren, du kannst Salate damit anrichten, es ist wirklich super, ich werde euch die verlinken. Ja, das klingt sehr gut. Und es ist wirklich nicht, also es sind keine Spezialgewürze oder so, mhm. ne? es ist wirklich alles sehr normal im Supermarkt erhältlich. Ja, sehr gut,
0: das müssen wir mal ausprobieren. Toll, <lacht>
1: wirklich, ich könnte es schon wieder essen, es war so lecker.
0: Ähm, ich ähm, erzähl euch das hier. Ähm, mein Freund hat in seinem YouTube-Feed deutlich mehr Strick-Content als ich. Mhm. Weil ich ja doch, also Du kannst schon stricken. Ich, nee, das und ich, ich diese YouTube-Podcasts aus der Strickszene funktionieren für mich halt einfach nicht so. Das hatten wir hier schon ein paar Mal mhm. das Thema. Ähm, ich habe schon so ein, zwei abonniert, aber ich gucke vor allem auch super viel anderen Kram mhm. und dann geht das in der Mischung, ist es nicht so präsent. Ja. Mein Freund guckt nicht so viel YouTube und wenn, dann, ich sag mal verkürzt, Brettspiele oder Strickzeug. Dankeschön. Okay. <lacht> <lacht> ja. ähm, und da wurde ihm gestern ein Video reingespült, von dem ich euch erzählen muss, von einer YouTuberin, die heißt Emma in the Moment. Okay. Die kannte ich schon nicht. Die ist schon ein großes Kino. Die macht nämlich Craft-Related Drama-Videos. Was? <lacht> ja. Okay. Und die redet so, ich sag
1: mal so ein bisschen Boulevard Desk über ja. Handarbeitsthemen. Also, sie macht quasi eine Story draus. Also eine. Ja, oder so ein bisschen
0: so, ich versuche gerade mal. Was, hat, was kann ich denn hier mal so... Genau, wir hatten ja irgendwie hier diesen Mystery-Knit-Along da. Mhm. Neulich von Stephen West. Knitting-Drama, Stephen West and the Accidental Hate Symbol. Ah, okay. Oder also, ja ja Verstehe. Fiberfest, unraveling what went wrong with this Yarn-Festival. Okay. Also mhm. so, mhm. was schon ein total absurder Ansatz ist. Äh, genau, ihr habt gerade schon gehört, sie macht das auf Englisch. Mhm. Also für Leute, die kein Englisch können, ist das, glaube ich, leider nix. Nicht so witzig. Ähm, aber die Folge... Ich glaube, wir hätten da gar nicht drauf geklickt, wenn ich nicht hellhörig geworden wäre beim Folgentitel. Nämlich geht es da um The Great Danish Knit-Off. Mhm. Und es gibt diese Fernsehsendung The Great British Bake-Off, von dem du eben gesagt hast, dass es das auch in Deutschland gibt. Also, ich kenne die englische Variante nicht, aber ja. es gibt in Deutschland das große Backen. Ja, also so eine. Ich habe ja schon mal das Wort Ausscheidungsschirm. Ja, schön. <lacht> es klingt... Okay. Also, so, wo so rundenweise Aufgaben gestellt werden und dann muss man die backen und dann ähm, ja. äh, wird das von der Jury begutachtet und mhm. die schlechteste Bäckerin fliegt raus oder genau. so. Und das gibt es offensichtlich in Dänemark mit Stricken. Geil, ey. Und das finde ich so verrückt. Und sie erzählt halt in diesem Rezensionsvideo sozusagen, dass die halt leider auf Dänisch sind, aber es gibt irgendwie da, wo sie die guckt, zwei Folgen mit englischen Untertiteln oder so und davon hat sie dann jetzt eine in ihrem Video rezensiert und uns sozusagen gezeigt.
1: Ja. Ähm, und es ist einfach super. Es das heißt übrigens The Great Knit Off. Es ist Danish Knitting Ach so, Contest, das, aber ja. Okay, das kann sein.
0: Ähm, ja, und dann, okay. genau, ihr müsst im, be, am besten einfach das Video angucken, aber es ist halt so, die Aufgaben sind halt auch schon total absurd, weil natürlich du nicht so gut so Prozesse darstellen kannst, wo Leute irgendwie über viele Tage einen Pulli stricken oder so, keine Ahnung. Ja. Aber so, mh, du hast hier dieses weiße T-Shirt und du sollst daraus ein Oberteil gestalten und das weiße T-Shirt muss irgendwie Teil davon sein und ein Großteil muss gestrickt sein. Okay. Du hast eine Stunde. Eine Stunde, aber dickes Garn, was? Ja, genau. Und Die haben so einen yarn store also so einen
1: Wollladen. Achso, da wo kann man halt schalten gehen. Genau, wo sie halt hingehen können und Bisschen sich Bisschen wie bei, bei Lego, aufsuchen. ne? Lego, äh, wie heißt das, Lego Master? Nee, wer ist das denn, wo die Lego-Leute gegeneinander antreten? Das, kenn ich. das kennst du nicht? Wie heißt das denn? Lego, Lego, Le ich wollte gerade sagen, Lego Olympia oder was anderes. Legomania? Lego Mania? Keine Ahnung. Hm. Okay. okay, da gibt es da auch eine Challenge. Ah, ja. Da gibt es einen riesigen Lego, eine, ein, mit Millionen Schubladen, wo diese ganzen Lego-Teile drin sind. Dann können die da shoppen gehen. Ja. Ähm, ja.
0: Also was ich jedenfalls genau, in diesem, äh, diesem Nid auf... <lacht> Schon das Setting ist halt so geil, weil da in der Jury sitzt zum Beispiel The Prince of Knitting, was ein dänischer Strickpromi ist, den ich nicht kenne. Weil, aber ich kenne halt eh super wenig Strickpromis. Also vielleicht kennt man den hier sogar. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Okay, ähm, ich kenne ihn nicht. Und ich glaube, er ist Strickdesigner und die andere Frau in der Jury ist auch Strickdesignerin, irgendwie so. Aber das ist halt schon so. Bei so anderen von diesen Shows, bei diesen Backshows zum Beispiel, da haben die dann so eine Arbeitsfläche und so einen Kühlschrank und so ein Ofen und so ein dieses und jenes und so, alle super viel Platz um sich rum und das ist in so riesigen Räumen und so. Ja. Und da sitzen die halt so auf so, auf, <lacht> <im Stuhlkreis, lacht> auf so… Im Stuhlkreis. Im Stuhlkreis, auf so gemütlichen Stühlen im Kreis. Alle haben so ein Körbchen vor sich oh, mit der Wolle drin und es sieht einfach aus wie so ein Strickkaffeekränzchen. Ja,
1: geil. <lacht> Vielleicht muss ich mir das mal angucken, das klingt sehr beruhigend.
0: Ja, es ist auf jeden Fall… Das ist schon irre. Es ist leider, und das hat sie auch gesagt, hat es keinen wahnsinnig hohen Produktionsvalue Also hier so, es hm, ist nicht so hochwertig produziert. Dadurch gibt es ganz oft keine super guten Ansichten von diesen Strickstücken, was natürlich für Leute, die das interessiert, total bescheuert ist. Ja, das stimmt natürlich. Kann, glaube ich, auch frustrierend sein, wenn man sich das mit Strickinteresse anguckt. Aber ich fand das einfach... Man kann nicht. <lacht> ich fand sowohl diesen YouTube-Kanal als auch diese dänische Fernsehshow so absurd, dass es das beides gibt und dass ich davon beiden noch nie gehört hatte, dass ich das hier mit euch teilen wollte.
1: Ja, ich kannte das auch nicht. Ähm, ich hatte ein bisschen Hautpflegeempfehlung, wobei Empfehlungen ja bei mir immer mit äh, Vorsicht zu genießen ist, weil ich ja, hatte ich ja schon mal erwähnt, nicht Hautärztin bin noch Ach so, Ja, ich wollte es nur noch mal sagen. Ähm, aber was, was bei mir sehr gut funktioniert hat, ich wollte mir aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht mehr genau warum, ein Gesichtsöl kaufen. Ich glaube, weil ich ne, auf Malle und viel Sonne und habe ich gedacht, naja, vielleicht ist so ein bisschen Öl ganz gut und eine Freundin sprach dann auch nochmal irgendwie positiv über Gesichtsöl und habe ich gedacht, ach, vielleicht muss du Gesichtsöl nochmal eine Chance geben, weil ich doch dazu neige, so Breakouts zu kriegen, wie heißt das für so, nicht Ausschlag, aber so Hautirritationen, sagt man, glaube ich. Die Werbung sagt das auf jeden Fall. Ja, ja die sagt das, genau. Und also irgendwas zwischen Hautirritation und Pickel und Ausschlag, das kann man sich dann aussuchen. Also ich vertrage nicht alles gut, was ich mir ins Gesicht schmiert das wollte ich damit sagen. Ich bin aber auch nicht bereit, Unmengen von Geld für Gesichtspflege auszugeben und bin deswegen immer auf der Suche nach günstigen Sachen, die meine Haut gut verträgt. Und dir nichts ins Gesicht zu schmieren, ist aber auch keine Option. Also überhaupt das keine Option, weil nee, davon kriege ich auch Pickel. Und ja, okay. meine Haut zu trocken ist, wird es auch scheiße. Ja, das ist meine Einfach nicht. Das ja, das ist dann Ja, genau. Gerade beim mein Wort Mann hat sich auch Öl schon nicht. gedacht. So also mein Mann ich hat auch so, so richtig Babyhaut So ganz weich. Und ich habe einfach, ich habe die Haut meines Vaters geerbt. Das ist nicht... nicht <lacht> ja. <lacht> okay. Das ist eklig, das stimmt. Ja. Okay, ich habe die Hautgene meines Vaters geerbt. Besser, <lacht> lass uns einfach <lacht> weiter. Oh Gott, naja, auf jeden Fall wollte ich dann jetzt auch nichts super teures kaufen und bin dann äh, in Spanien, also ich weiß nicht, ob es in ganz Spanien ist, aber auf Mallorca gibt es auf jeden Fall eine Menge Lidls, mhm. also die ganz klassischen deutschen Lidls und das ist ein bisschen, ist, als würde man so eine Parallelwelt stolpern, weil das ist dann so halb spanisch, halb deutsch. Mhm. Ähm, es gibt auf jeden Fall andere Produkte auch. Und so, ja, ne? es gibt auf jeden Fall, es gibt halt auch super viele deutsche Produkte, aber es gibt auch super viele richtig spanische Produkte. Mhm. Auf jeden Fall haben die da auch die <lacht> Hautpflegemarke und ich zitiere, Keen. <lacht> Cien eigentlich, also C-I-E-N, was auf Spanisch übrigens 100 heißt. Ich weiß nicht, warum die Marke so heißt, aber auf, wir, mir war immer völlig klar, dass das Cien heißt. Aha. Und dann sagte mein, mein Mann irgendwann mal, das ist auch von Kien. Und dann musste ich ein bisschen lachen und dann sagte er, ach so, das heißt wahrscheinlich gar nicht so. Aber das hat meine Mutter immer gesagt. Und auf sich gibt es diese Marke auch schon nämlich beim Lidl. Nun ja, auf jeden Fall gab es von dieser Marke, gab ein sehr günstiges äh, Gesichtsöl und zwar Hagebuttenkernöl bzw. Wildrosenöl, das ist das Gleiche und ich hatte irgendwann mal was Gutes darüber gehört und habe gedacht, ach, nimmst du mal mit? Was soll schon schief gehen? Kostet 5 mhm. Euro oder so hat das gekostet. Und ich schmiere mir das ins Gesicht und sitze so eine Stunde später vorm Fernseher und denke, was ist das denn? Was ist hier mit meiner Haut los? Ich bin ja voll der Baby-Po. Ja. Also ultraweiche Haut gemacht und dann habe ich nochmal nachgelesen, wie man das tatsächlich benutzt und äh, eigentlich würde man immer sagen, Erst Feuchtigkeit mhm. und dann mit dem Öl versiegeln mhm. sozusagen. Ähm, da Hagebuttenkernöl aber so viele äh, ungesättigte Fettsäuren besitzt, öffnet es quasi die Poren und äh, ermöglicht es, Feuchtigkeit auch in tiefere Hautschichten einzuschleusen. Und jeder, der das <lacht> besser weiß als ich jetzt gerade, möge mich korrigieren, weil das habe ich natürlich auch alles nur aus dem Internet mir zusammengelesen. Und deswegen mache ich jetzt immer Hagebuttenkernöl und darüber so eine ganz piefige Aloe Vera äh, Feuchtigkeitspflege also was ganz leichtes und meine Haut liebt es. Es ist so geil. Ich habe keine, ich glaube jetzt gerade habe ich tatsächlich einen Pickel am Kinn. Ne? Ja? Keinen, den man von hier Kein, aus liebt. sehr gut. Okay, das ist sehr klein. Aber sonst, ich habe jetzt wirklich vier Wochen lang und das passiert mir nicht so oft, keine Probleme mit meiner Haut gehabt und ich finde es so geil. Also falls, und es ist super billig. Also wenn ich, und das und es hier auch? Das gibt es nicht hier beim Deal, glaube ich. Zumindest habe ich es im Online-Shop nicht gefunden. Ich war seitdem noch nicht live beim Deal. Ähm, man kann das aber in jedem von diesen, weiß nicht, wie das heißt, so Dragon Spice, so, wo man so Kräuter, Öle, alles Mögliche bestellen kann. Also so Kosmetikzutaten ah. oder so. Mhm. Da gibt es meistens dann auch Tee und Räucherstäbchen und was weiß ich nicht was alles. Und wenn man das einfach als pures Öl kauft, ist das... Also, ich glaube, 50 Milliliter kosten 3,90 Euro oder so. Naja. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Also, ne, falls ihr auch euch mal Gesichtsöl ins Gesicht schmieren wollt, ich kann es empfehlen. Da, also, bei mir hat das hervorragend funktioniert. Ich, ich habe mir direkt drei Packungen gekauft. Ja, Ich bin jetzt erstmal versorgt. Sehr gut. Ja. So, äh, das dazu. Sehr gut. Ich habe.
0: Ähm und übrigens hat jetzt jede von uns noch einen Punkt hier stehen. nur genau. damit ihr Also wir werden irgendwann fertig. Aber nachdem der Rest der Folge nicht so lang war, haben wir gedacht, wir können uns ja beim guten Zeug austoben. Mal wieder. Ich habe Geburtstagsgeschenke bekommen. Ich hatte einen sehr schönen Geburtstagsabend. Eine sehr schöne Geburtstagsfeier wieder. Ähm, obwohl ich nicht dabei war. Obwohl du nicht dabei warst. Das ja. stimmt. Aber wir machen das einfach nächstes Jahr wieder. Mhm. Aber ich auch, glaube ich. Ja, aber vielleicht... Also ja. wenn ich ab dem ja. Samstag nach meinem Geburtstag gemacht hätte, wärst du ja sogar noch da gewesen. So ist es. Dachte nur, ich könnte da nicht und hab's deswegen eine Woche nach hinten geschoben und dann kam raus, dass du da und so. Vielleicht kriegen mhm. es ja nächstes Jahr getimt. Das sehen. gut, ja. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Bücher geschenkt bekommen, von denen ich kurz erzählen wollte, obwohl ich in beide noch nicht viel reingeguckt habe. Ich habe von meiner Mama geschenkt bekommen, ähm, Hand Dying Yarn and Fleece mhm. von Gail Callahan. Was so... Mh, ich fürchte schon, auch ein Einsteigerbuch ist. Das war mir auch vorher gleich, habe mir gewünscht. Ähm, aber ich glaube, noch mal andere Ansätze drin hat. Also ich habe so ein Drittel gelesen ungefähr bisher und es war viel Bekanntes dabei, aber auch immer mal wieder neue Impulse. Und das war das habe ich gesucht im Prinzip.
1: Und ich mag es sehr
0: gerne, oh. weil es eine Ringbindung hat, damit man es in der Färbeküche einfach hinlegen
1: kann. Sehr gut. Und
0: sowas mag ich ja, wenn Leute sich sowas Gedanken machen.
1: innen eine Ringbindung. Es ist außen oder? auch noch ein Hardcover drumherum. Genau. Ja. Ist, von außen sieht es aus wie ein, in Anführungsstrichen, normales Buch. Mhm. Aber es, hat in, es ist wirklich sehr schön durchdacht. Ja, das finde ich auch. Ich mag es sehr gerne.
0: Ähm, genau, das ist das eine. Da habe ich zumindest schon so einiges drin gelesen. In dem anderen habe ich noch gar nicht gelesen. Mhm. Weil es mich thematisch gerade überfordert. Oh, ist
1: das von der... Ähm
0: Claudia Eisenkolb? Ja, ja, ja. Hm. Genau, maßgestrickt. Vielen Dank, liebe Imke. Ähm, ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut, weil ich mit ihr schon sehr viel irgendwie so über Pulloverkonstruktion mhm. gesprochen habe. Und ich habe ja dieses Amy Herzog-Buch. Herzog mhm. Aber das ist natürlich zum einen auf Englisch und zum anderen halt ihr Ansatz. Mhm. Und ähm, genau, von diesem Buch hier habe ich mir also erhoffe ich mir viel. Mhm. Ich habe schon so reingeblättert und mal so halbe Seiten gelesen. Das klang auch alles ganz gut und als könnte das für mich geschrieben sein sozusagen. Mhm. Aber ich habe leider noch nicht, also so richtig, richtig gut kann ich wahrscheinlich erst sagen, wenn ich mal einen Pullover danach gestrickt habe und nichts liegt mir gerade ferner, ehrlich gesagt, was Komplexität in meiner Freizeit angeht gerade.
1: Ich frage mich gerade, ob hier, hier sind so ähm, Figurinen, sagt man glaube ich. Nee, Figurinen sind so aus äh, Porzellan, ne? Ich also so, so, wie nennt man das denn? Warte, ich zeig's dir. Skizzen. Ja, von so Körpern. Und mhm. ich frage mich, ob die alle gleich sind oder ob die auch unterschiedliche Körpermasse haben. Aber naja, da guck mal. Da steht ah, ja, Ach ja, geil. Die haben Namen. Ah, also ähm, Körperformen, ja. ja, also es gibt verschiedene Körperformen, die hier gezeichnet sind und die haben dann alle, Na also Frauennamen und dann kann man wahrscheinlich mal gucken, welche von diesen Körperformen einem selbst am ehesten entspricht und sich dann in entsprechenden Anpassungen aus der Anleitung suchen, könnte ich mir vorstellen. Körperformen und Figurtypen, ja guck mal, interessant. Weil ja. die tauchen hier wieder auch, auch wieder auf. Ja und
0: genau, es gibt auf jeden Fall unterschiedlich ähm, geformte Models auch, die die Stücke
1: tragen, würde ich sagen. Ach so und es gibt auch Claudia und es kann sein, dass Claudia sogar Claudia ist. <lacht> <lacht> Nobody keine knows. Ahnung. Niemand
0: weiß das. Du wirst es rausfinden, weil du wirst es ja lesen. Ja, genau. Früher ja. oder später auf jeden Fall und ich habe mich auf jeden Fall schon sehr gefreut und es liegt hier so ähm, auch auf dem Tisch, wo die ja. Rolle auch liegt. <lacht> da will ich es immer mal wieder angucken.
1: Also man kann dir viel vorwerfen, aber nicht, dass du dir keine Mühe gibst, dich zum Stricken zu inspirieren. Ja, das ist richtig. <lacht> Schon, es gibt schon reichlich Inspiration hier. Ja, ja. Das ist ja das Gute, wenn man alleine wohnt. dann, Obwohl, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, bei
0: meinem Freund im Wohnzimmer gibt
1: es auch nicht aus. weniger
0: Wolle inzwischen.
1: Aber, das ah. nicht. aber seine Wolle oder deine? Nee, seine. Achso, ja, dann geht's ja. Absolut. Ja, also gut, bis auf den ja, Webrahmen, der ja. bei mir in der Ecke steht. Das, aber das sollte ja so. Ja. ja.
0: Äh, genau, und dann gab es aber auch noch... Ähm, Genau, es gab noch Leute, die mich gefragt haben, was wünschst du dir denn? Und dann habe ich gesagt, wenn ich so für die letzten Jahre zurückgucke, waren die Sachen, die mir immer am besten gefallen haben, so Zeitgeschenke. Und ich habe zwei. Von Und zwei meinst du nicht Uhren? <lacht> Und dann haben wir beide Gruppen eine halbe Stunde geschenkt. Ja. Das ist doch gut, oder <lacht> wenn nicht? ich mal eine halbe Stunde braucht. Ja. Ähm, nein, genau. Ich habe von zwei Gruppen, die an dem Abend da waren, jeweils ein, so ein Gruppengeschenk bekommen. Und mit der einen Gruppe ähm, werde ich so ein ähm, selbstgemachtes Krimi-Dinner. Also so, wir treffen uns und es wird gekocht und es gibt dann dieses Krimi-Dinner. Da erzähle ich vielleicht von, wenn es gut war, wenn es vorbei ist. Ja. Das dauert noch ein paar Wochen, weil wir mussten erstmal einen Termin finden. Mhm. Mit der anderen Gruppe, da war die Frieda übrigens dabei, obwohl sie nicht anwesend war. Dabei war. <lacht> Werde ich demnächst in das Textiltechnikmuseum in Mönchengladbach fahren mhm. und sowohl die textilhistorische Führung als auch die Technikführung machen? Ja. Und ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind. Ja, sehr Bin schön. Richtig ich freue gut. ich
1: mich nämlich auch. Ich, da komme ich nämlich mit. Ja. ja,
0: und genau. Und andere auch. Und ähm, ich hoffe ein bisschen, wir gehen danach noch irgendwie was essen oder Kaffee trinken oder was auch immer. Machen und da irgendwie ein Habe ich auch nach. gehört, tun wir. Sehr gut. Ja. Und. Ähm, ja, das wird toll, da erzählen wir dann bestimmt nochmal von. Ja, wenn es dann äh, stattgefunden hat. Ja, ja, weil die haben so April, ganz. viel... Ich, oder? April irgendwann, ja. ja. Mhm. Ganz viel ähm, alte Webstühle und so. Mhm. Genau. Und nachdem mir neulich wieder Männer im beruflichen Umfeld erklärt haben, wo Lochkarten herkommen, und ich dann kurz überlegt habe, ob ich sie über Webstühle aufkläre <lacht> und es
1: mir dann gespart habe. <lacht> Ja. Kann das eigentlich nur gut werden. Was soll ich sagen? Ja. Vielleicht musst du das nochmal machen. Trotzdem. Ja, vielleicht.
0: Ja. Irgendwann.
1: Ja, ich habe nur noch eine gute Sache, von der ich aber eigentlich schon erzählt habe, nur noch ohne Inhalt sozusagen. Äh, nämlich, ich war ja auf Mallorca, viereinhalb Wochen, 31 Tage. Und was soll ich sagen? Also erstmal hatte ich unfassbares Glück mit dem Wetter. Mhm. Also ich bin angekommen, da hat es zwei Tage... So bei 13 Grad geregnet. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen doof. Aber es macht ja nichts, weil ich habe ja reichlich Strickzeug dabei. Ich habe Internet, ich habe Fernsehen, ich habe Bücher, ich habe meine Ruhe. Ist ja auch mal ganz schön. Außerdem muss ich auch ein bisschen ausmisten und so. Also es gab auf jeden Fall reichlich zu tun. Ähm und ab dem dritten Tag war eigentlich durchgehend Sonne. Ja. Also wirklich blauer Himmel, Sonne. Nee, ja. Nicht immer super heiß, aber wir hatten mehrere Tage... Oder ich, wir, ich hatte Besuch von einer Freundin, da haben wir im Bikini auf der Terrasse gesessen, weil es wirklich, im, also mittags, klar, nicht abends, ja. ne, aber mittags war es so heiß, dass du da einfach nicht in normalen, Geschweigen in einer langen Hose oder so sitzen konntest, ja. weil es richtig heiß war. Ähm, also 22 Grad in der Sonne ist auch im ja. Januar auf Mallorca einfach warm. Und äh, ich war zweieinhalb Wochen alleine und dann ist mein Mann nachgekommen und die ersten zweieinhalb Wochen habe ich auch gearbeitet und dann wollten wir zwei Wochen Urlaub machen und ähm, ich muss äh, gestehen, auf dem Hinflug habe ich ganz eventuell vielleicht ein bisschen geweint, weil ich schon so Angst hatte, dass ich ihn so vermisse, Und mhm. weil wir uns, also so lange waren wir tatsächlich, glaube ich, nur einmal getrennt und das ist bestimmt schon zwölf Jahre her oder so, ähm, und ähm, habe mich gefragt, ob das einfach alles eine totale Schnapsidee war. Und habe mich auch den ersten oder die ersten zwei Tage so ein bisschen unsicher gefühlt, weil im Januar sind da natürlich auch nicht so viele Leute. Und ja, du hattest schon auch
0: Manschetten, als du diesen Plan ja. gefasst hast, ne, ob ja, du ja, da ja. zu einsam
1: sein könntest. Ja, zu einsam und vielleicht ist es auch ein bisschen gefährlich alleine. Mhm. So, keine Ahnung. Ne? Wenn da jemand einbricht, da weiß ich, da kann ich laut schreien. Da hört mich der Esel im Dorf so. Mhm. Ne? Ähm, ja, das war aber nach zwei Tagen absolut verflogen und ich war total eingegroovt und eingelebt und so. Es war total toll und das Schönste war einfach, also vom Wetter mal abgesehen muss man sagen, Wetter ist natürlich das Geilste und ja. dass man einfach dann und auch der Hauptgrund, warum du ja, das im genau Jahrtag gemacht hast. Ne? Ich wollte äh, ein bisschen Licht tanken und so und dass man halt in zehn Minuten zu Fuß am Meer ist, ist auch jetzt nicht das Allerschlechteste mhm. und so. Und ich war einfach sehr viel draußen. Und was aber auch richtig gut ist und das habe ich hier schon mal gesagt. Es gibt wenig Entscheidungen zu treffen, vor allem im Januar, mhm. weil es hat nicht so viel auf. Man kann zum Lidl fahren, zum Einkaufen oder in sonst irgendeinen Supermarkt. Ich kann in mein Lieblingscafé fahren, ich kann an den Strand fahren, ich kann wandern gehen oder ich kann halt zu Hause bleiben. Mhm. Fertig. So und das ist doch, also wenn man sich natürlich, wenn man noch nie da war, dann kann man auf der Insel natürlich sich ganz viel angucken. Ja. Also, aber ich kenne ja mittlerweile auch alles. Aber es gab so gar kein, hm, was mache ich denn jetzt? Sondern es war so, okay, ich habe diese fünf Optionen. Davon wähle ich diese. Und dann wähle ich diese. Und es war einfach mhm. so gut für mein, ach, für meine innere Ruhe und so. Es hat mich so runtergebracht. Ja, schön. Ja, das Einzige, was richtig scheiße war, war, dass äh, mein Mann kam dann an einem Sonntag. Mittwochabend hatte ich Fieber. Davor dann, an dem Mittwochabend? Nee, ah. äh, danach. Also wir hatten so ungefähr drei Tage quasi zusammen Urlaub. Dann habe ich äh, Mittwochabend Fieber bekommen, habe ich dann eine Woche mit Grippe, also richtiger Grippe, äh, ins Bett gelegt und äh, um ihn nicht anzustecken, hatten wir quasi keinen Kontakt. Das heißt, ich habe ihn eine Woche lang eigentlich Och. nicht gesehen. Also wir haben immer nur so durch die Tür quasi und miteinander dann gesprochen. Ihn aber doch dann habe ich ihn doch angesteckt, dann hat er sich auch noch mal eine Woche ins Bett gelegt und dann sind wir wieder nach Hause geflogen. Das war total super. Ja, ja vor allen Dingen für ihn, er hatte natürlich irgendwie so gar nichts davon. Ich hatte ja davor nun mich wenigstens äh, sehr entspannt und erholt und so. Äh, ja, aber steckst du nicht drin. It is, wie it is. Ja. So war das dann. Und das war äh, mein Fazit: ist sehr positiv, das ist so gut, dass ich das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mache. Ähm, und vielleicht auch vor nächstes Jahr schon mal einfach. Also, wir fahren ja sonst auch häufiger dahin. Ja. Aber vielleicht den Aufenthalt einfach verlängere mit Arbeiten dann.
0: Ja. So internetmäßig und so hat es gut geklappt. Das war super.
1: Ja, sehr ja schön. Internet auf der Terrasse, kann ich mal sagen. Mhm. Ist gut. Ja, ich. <lacht> kann ich kann ich alles empfehlen. Ja, das ja, schön. war mein malle -Fazit. Toll war das. Ganz toll. Außer, dass ich selber kochen musste. Normalerweise kocht nämlich mein Mann. Oder meistens kocht mein Mann. Ich bin immer zu faul. Aber sonst hätte ich die tolle China Soße vielleicht auch nicht entdeckt. Wer weiß. Ja, wer weiß. Wer weiß. Dann
0: sind wir durch. Mhm. Dann erzähle ich euch jetzt noch, wo ihr uns findet, um... Uns Dinge zu fragen, uns Sachen zu erzählen, uns, keine Ahnung,
1: euch für einen Stricktreff anzumelden. Uns äh, euch, der Laura zu sagen, ob ihr nach Leipzig kommt. Genau. Oder fahrt, nicht kommt.
0: Ja, uns zu sagen, ob wir sie noch alle haben.
1: Ja. Das zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> ähm, all solche Dinge könnt ihr machen. In der Podcasting auf Deutschgruppe, auf Revelry und dort und auf Instagram kündigen wir dann ähm, auch immer an, wenn es eine neue Folge gibt. Äh, da schiebe ich kurz ein, dass wir das, glaube ich, auf Revelry beim letzten Mal vergessen haben, fällt mir gerade auf. Das kann gut sein, ja. Ähm, ist aber nicht der Plan. Unter www.wollkanal.de findet ihr uns und auf iTunes als Wollkanal. Ihr findet uns als wollkanal.podcasts.de. .social auf Mastodon und als Wollkanal auf Instagram. Und ihr findet die Frieda.
1: als Craftrom auf Ravelry und Instagram und als Rulian auf Instagram.
0: Und ihr findet mich als Filane auf Ravelry und als Spektralwolle auf
1: Instagram. So. Und wie kurz war die Folge? Guck mal, gar nicht kurz. <lacht> Surprise. <lacht> ja,
0: aber auf jeden Fall die der krasseste Handarbeitsprojekte
1: Folgenlängen-Ratio. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, wenig Handarbeit, viel anderes. Ja. ja. Macht damit, was ihr wollt. Genau. Ihr könnt uns ja dann beim Stricktreff erzählen, wie ihr das war. Genau. Oder in Leipzig. In
0: <lacht> Leipzig. <lacht> Vielleicht. Ja.
1: ja. dann. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> Tschüss. Tschö.